0: Fab Talks, um cantinho íntimo para falarmos de relacionamentos. Aqui eu vou escutar vocês, bater papo e dar conselhos sobre diversos temas. Ah, e também vou ter ajuda de convidados muito especiais. Então, espero vocês no nosso bate-papo semanal. Oi gente, bem-vindos a mais um Fab Talks. Hoje eu estou aqui com uma médica, especialista em ginecologia, obstetrícia e sexualidade, ex-BBB. CEO fundadora da Ludix, uma loja de sexual care. E você é uma general influencer, né? <risos> <risos> Marcela McGoen. E, ó, lançou um livro em 2021 que chama Senta Que Nem Moça, que aborda temas de sexualidade e prazer. É isso, né? É isso,
1: Fabi. Estou aí falando disso de prazer em todos os as plataformas, lugares possíveis e imagináveis. Gente, eu acho demais a forma que você
0: fala, assim. É muito legal. Você abre a caixinha de perguntas, as pessoas mandam realmente, assim, muitas dúvidas mesmo. E aí você fala numa naturalidade, de um jeito tão gostoso de ouvir, assim, ver. É muito legal.
1: Ah, obrigada. E é
0: um feliz. trabalho muito necessário, né?
1: É. Eu falo que tem, uma, a gente tem uma, eu tenho uma missão aí, né? De fazer as pessoas entenderem um pouco a sexualidade de uma maneira mais leve, né? Mais positiva. Com outros pontos de vista também. Porque a gente cresceu vendo um único... Quase que o um único ponto de vista sobre sexualidade, né? Então, Sim. tô
0: nessa missão aí. Não, parabéns, juro. E outra, muitas mulheres às vezes têm vergonha, não exploram o próprio corpo, né? Sei lá, tem vários tabus que envolvem esse assunto, e você tá lá falando disso, acho que... Representa muita coisa assim para muita gente, né? Sim,
1: é. Eu percebi, eu, eu entendi essa importância no consultório, né? Quando eu comecei a atender ginecologia, eu via que a hora que eu abria o espaço para as mulheres falarem em sexualidade, vinha muita dúvida, muita queixa. Aí eu comecei a levar os pouquinhos para as redes, e aí era uma enxurrada de, de direct, de pergunta, né? De demanda, e foi crescendo, né? Depois do BBB tive uma exposição bem maior. Falei, vou continuar, porque eu acho que a. internet ela é um lugar que as pessoas se sentem mais seguras de perguntar as coisas, porque ela te dá um certo anonimato ali, uhum. né? Às vezes, é mais difícil você falar cara a cara com alguém, né? Tipo, no consultório... E ao mesmo tempo que ela é um lugar muito bom para você tirar informação, mas que eu quero que as pessoas tenham onde tirar de qualidade, sabe? Não é claro, machismo. Então claro. vamos lá tirar de, de quem está pensando nesse, nesse conteúdo. Uma
0: médica, né? De verdade. Então, é tudo
1: bem pensado, com muito carinho, para ser uma informação correta, assim, para as pessoas poderem. Realmente é um espaço confiável sim. De falar de sexo, o que falta hoje em dia, né? A gente falta. não tem muito espaço para falar disso.
0: Eu lembro, quando eu era mais nova, eu assistia uma... Você já viu aquela senhorinha que chamava Sue Hansen? Gente, eu assisti esse programa eu achava tão inusitado engraçado. Porque ela ficava falando de sexo e ela falava de um jeito tão... Ela é super assim,
1: despontânea, demonstra É, e
0: assim, uhum. era muito legal. Porque realmente, pra mim... Foi um marco, assim, que eu lembro que eu era muito mais nova e eu assisti e falava assim, olha só como é um assunto natural, que a gente não tem que ter vergonha. Eu sou bem assim, eu falo bastante disso, não tenho vergonha de falar disso, não nas redes sociais, mas assim, uhum. com as minhas amigas e tudo, e eu acho muito importante a gente falar. Mas aí, antes disso, eu quero voltar um pouquinho, eu quero falar do BBB, porque não tem como não falar, Sim. né, e agora estamos com um novo BBB aí. E é um assunto que eu acho que gera muita curiosidade, e eu queria saber como que você foi para lá, como que foi tudo isso, me conta, assim. Não... Eu me
1: inscrevi real no BBB, né, eu uhum. já tinha feito minha inscrição uma vez quando eu tinha uns 22 anos, estava na faculdade, assim, uhum. aí fiz o processo seletivo, chegou na reta final, não deu certo, tipo, não fui chamada. Aí fiquei com isso guardadinho dentro do meu coração.
0: Você queria mesmo participar?
1: Cara, eu queria, criar experiência, eu achava a experiência do BBB muito inusitada, muito, muito incrível. Aí passou, tava, né, fui vivendo outras coisas, fui para outros caminhos da minha vida, deixei para lá. E aí no ano de 2019, eu, tinha, eu fui casada durante um tempo, né, eu tinha acabado de divorciar. Eu falei, poxa, esse é o momento para eu ir para um reality show. É agora, <risos> né? tinha divorciado, tinha mudado para São Paulo, sabe quando, você tá naquele momento de descobertas novas? Eu falei, ah, eu vou me inscrever de novo, e aí deu certo, eles chamaram. Eu sentia muito que era o um momento, assim. Eu pensava, cara, agora, sabe? Eu, se eu não viver essa experiência agora, depois não vai fazer sentido. E antes disso, acho que também não, não teria feito, assim. Quando
0: você se inscreveu a primeira vez, você estava com esse ex-marido? Sim, sim. Ah, entendi. E eu era
1: bem mais nova, acho que... Ah, a vida sabe o que faz. Eu sempre acredito muito nisso, assim, eu penso... Também, gente, na hora certa, né? O que ia ter feito para minha carreira era muito pouco naquela época, sabe? Uhum. Eu não tinha essa formação, eu não tinha o que fazer depois do BBB, né? Eu ia, assim, Verdade. eu era médica, eu estava estudando. Mas ia ser outro caminho. Então, e também hoje,
0: talvez fosse bloquear, assim, é, como é que fala? Pausar sua, sua, seus estudos
1: para momento que ia atrapalhar existe.
0: exatamente a sua carreira. Deus mas... sabe
1: muito é, muito, é muito impressionante como as coisas acontecem. Né? E tanto que nesse ano que eu escrevi, eu tinha certeza. Falei, gente, você, você vai sentiu dar que certo, ia né? dar. Falei, ah, porque esse é o ano, se não for agora, também tiro isso da minha cabeça e vou, vou seguir com o meu trabalho. Eles
0: te chamaram para fazer vídeo, para fazer algum vídeo lá? Como é que foi esse processo?
1: Você se inscreve mesmo, uhum. né? Eu me inscrevi, aí você manda um vídeo de inscrição, se preenche um formulário, e eles vão te chamando para as etapas. Tem várias etapas. assim. Então, você é chamado para uma etapa presencial, uma etapa digital, aí depois de presencial de novo. Eles vão conversando com você de várias maneiras. Você Eu lembra que você falou escreve. no seu
0: vídeo de inscrição? Então,
1: foi super simples, as pessoas acham que tem que ser um negócio maior uh -huh. complexo, eu só lembro que eu fiz no quarto, tipo assim, botei uma câmera, sentei na cama, botei o celular, aquela pilha de caixa, sabe,
0: nem era cadeira, tripé
1: <risos> o celular, e falei quem eu era, o que eu estudava, como, que eu, o que eu achava do mundo, o que eu pensava, um pouco de como eu era, sabe, uh -huh. um pouco da minha história, e aí foi, foi bem simples, assim, nada elaborado, nem editei nada, sabe, eu Sim. sou Marcela, tenho tantos anos... Nossa, precisava achar esse vídeo, né? Nossa, é, é muito, é uma
0: relíquia isso aí.
1: É, edição, eu sou médica, sou formada nisso, nisso, nisso. aí fui contando um pouco do que eu trabalhava, da minha visão de mundo, assim, o porquê que eu queria ir para o programa. Uhum. E deu super certo.
0: Bom, e aí eles te chamaram e você imaginou o que ia acontecer, como que ia ser.
1: Ou é muito diferente do que você imaginava, assim. Então, esse é um ponto muito, muito assim. Quando você... Primeiro que a minha edição foi uma edição bem diferente, né? Uhum. Tipo, de visibilidade, acho que ela foi Nossa, uma das é edições verdade. Que que mais deu seguidor ou visibilidade. Pra quem não
0: sabe, foi em 2020, 2020. né? A edição que... Foi na pandemia, então as pessoas Sim. estavam muito em casa. E teve recorde, recorde de audiência. As pessoas acompanhando. Então, realmente, foi muito, assim, muito foi. impacto, né? Sim. Na vida de todo mundo que participou.
1: Foi bem intenso, assim, né? Imagina. E eu também não sabia, porque eu não tinha no... muita noção do que era esse mundo, sabe? De redes, de influenciadora. Eu tinha meu perfil, eu tinha ali meu trabalho. Mas era muito nichado, sabe? Uhum. Muito dentro do, do meu universo. Você eu já
0: fui... atendia em consultório?
1: atendia. Atendia ah, tá. em consultório, trabalhava em hospital. Vida normal de médico. <risos> é. E aí, quando eu saí, foi muito choque, assim, pra mim. Porque eu não tinha noção do que que era essa, essa projeção, essa visibilidade. Você nem tinha
0: seguidores, assim, né? Eu
1: tinha 20 sexo. mil.
0: Ah, já era, é bastante. Era
1: até grandinho, mas porque eu falava de sexualidade já. Ah, você né? já falava. Eu já tinha um curso. Entendi. Mas era isso, era bem lixadinho. É muito diferente de todo mundo, né? Tipo, muita uhum. gente te Era um, um rolê, assim. Quem me conhecia era quem tava ou pesquisando o assunto, ou os médicos, né? Que, que trabalhavam nessa, nessa linha, então, foi, foi bem surreal, assim, quando eu saí. Falei, gente, agora, o então, que eu faço Milhões e milhões de
0: seguidores, né?
1: O que, que eu faço com isso, né?
0: Mas quando você estava lá, você ficava pensando, assim, eu estou sendo filmado o tempo todo? Ou você consegue, de fato, esquecer e, assim, viver naturalmente?
1: Eu falo assim, a gente lembra que está sendo filmado. O que, o que eu acho que pega lá é que a gente não acha que tudo vai para o ar, entendeu? Você Entendi. tem essa, essa falsa sensação de que vai para o ar o ao vivo a festa os momentos que são mais marcantes é esse dia a dia meio que você não não, não sei você não, eu não tinha menos essa consciência de que putz tudo isso aqui alguém está assistindo Sim. pensava ah, o que acontecer aqui de mais legal as pessoas vão ver né pensava meio pensamento de edição não de pay-per-view sabe tipo, ah, vai ser um compilado de coisas importantes daqui então você se despreocupa assim você fica mais tranquilo não é que você fica o tempo todo pensando nossa tão tão me, me filmando filmou. né você lembra mais disso nas coisas tipo banho, trocar de roupa, então, eu é, pensei, é uma funça né? mais específica. Mas mesmo assim, várias vezes a gente tava lá de boa conversando, abria a toalha, assim,
0: lembrava. <risos> é, deve ser difícil, né, manter todos os dias, tipo, lembrando que tem gente olhando, né? Que vira
1: sua rotina, né, assim, é? na real, tipo, no começo você lembra muito, depois é a sua rotina é aquela ali, então você vai meio, meio inconsciente, né.
0: Mas aí, quando você foi, que você tinha acabado de se separar e tudo mais, você falou, agora é a hora e tá? tal. Você já tinha colocado na sua cabeça que você estava aberta para algum tipo de relacionamento? Ou você... Falou, ai, ah, não sei. Como é, que você foi, como é que foi com a sua cabeça, assim, isso?
1: Não, eu tava numa fase terrível, né? Eu fui bem sagitariana, assim. Falei, olha, gente, é o seguinte. Eu não queria beijar na boca, só que eu sei que isso vai acontecer. Você fala, eu, você eu pensou falei, na, na entrevista, eu falei, ai, eu... Eu, eu sei que isso vai acontecer, então já vou até precaver minha hipocrisia aqui. <risos> que eu acho super errado beijar na boca dentro de reality de show, mas provavelmente farei. <risos> que engraçado. Mas fui bem, bem tranquila, bem aberta, assim, é, pra viver. Curiosamente, assim... Até lá, né? Eu nunca tinha falado sobre minha bissexualidade. É, então, eu ia te perguntar isso também. Tipo, pra ninguém, assim. Mas é. nem pros seus pais? Não, pros meus ah, pais, tá. sim. Mas, tipo, publicamente, não. Quem sabia os meus pais? É, algumas pessoas que eu já tinha me relacionado, uhum. né? Nem todas. E uns amigos muito, muito próximos, assim. Era uma coisa muito muito minha. Uhum. Porque eu tinha muito medo de como isso repercutiria na minha profissão, principalmente. Entendi. Né? Fui trabalhar diretamente com mulheres. Então, ficava nessa, né? Tipo, pô, será que as pessoas vão ficar desconfortáveis? de passar num atendimento. Bissexualidade não é um, uma coisa super compreensível na cabeça das pessoas, uhum. né? Vai sendo associada com promiscuidade, às vezes. Então, eu nunca consegui falar disso. Uhum. Era sempre um segredinho. Era meio que um tabu com você mesma. Era, assim. Não, era bem, era bem uhum. pesado, assim. Eu não falava, não. Então, quando eu fui, eu fui muito assim, não, mulher, eu não vou beijar. Uhum. Porque eu pensava que eu ia sair de lá, e ia voltar pra minha vida normal, sabe? Pensei, uhum. tipo, ah, vou sair de lá, vou ter mais seguidores. Vai ser é uma experiência. É, mas nem, nem pensava, tipo, dar pra viver de internet. Eu nem sabia que, que era isso, sabe? Eu pensava, não, vou sair de lá, eu vou, vou voltar pro consultório. Só que agora eu vou ter um monte de gente sabendo que eu sou médica, então eu vou ter um monte de pacientes. <risos> E aí, eu não queria falar nem lá, assim, eu nem sei, eu acho que eu falei numa conversa meio aleatória, e daí fiquei super arrependida depois, mas eu fui pensando, não, menina, não, não, beijo mulheres,
2: por favor,
1: <risos> em rede é nacional, porque você vai destruir sua carreira. Então, eu fui meio, mais ou menos, aberta, né, fui aberta, tipo, a me relacionar, mas até aquele momento, eu não considerava me relacionar com mulheres, Sim.
0: Assim. E aí, você, quando você começou lá com o Daniel, enfim, como que foi isso, assim, pra você? Você, sente, você se arrepende de alguma coisa? o que, que você sente é, Cara... você sente que te atrapalhou de certa forma ah,
1: eu acho que sim né eu sempre falo isso assim na verdade realmente eu acho que casal dentro de um game é muito complexo assim porque eu sempre falo para as pessoas lá é um jogo que é em grupo barra individual, né? Uhum. Você tem que meio que ser inteligente nesse sentido de você tem aliados, mas é um jogo individual. Uhum. É sobre você, só você pode ganhar. Só que quando você é num casal, você leva a outra pessoa junto com você, não tem jeito.
0: E os dois têm que ser amados, né? Admirados. E você
1: leva os, os erros da pessoa com, pra é. você. É, é muito complexo, né? Tipo assim, muita gente falava assim, ai, ah, você defendia ele de tudo. Só que, claro, ele é meu aliado. É lógico. Eu não vou ficar dentro de um reality show apontando o erro de alguém que é meu aliado. É. Tipo, eu não quero que ele seja mal visto pelo público eu quero que ele seja bem visto ele é meu além de estar tá, né de tá me relacionando ele é meu meu aliado no uhum. game então é tinha um pouco disso assim hoje se eu fosse para algum reality sem dúvidas essa estratégia de, de ah de relacionamento seria mais mais bem pensada quando eu fui uhum. pro BBB não tinha noção de nada eu sendo muito sincera assim nunca eu eu assistia super só assistia o o BBB, programa no ar, TV né? no ar, uhum. não acompanhava o Twitter. Então, eu não sabia desse, dessas estratégias, desse pensamento, de como funcionava, como as pessoas enxergavam. Eu tinha a minha visão de Sim. reality, que era tipo, eu achava super legal ver o povo se divertindo e era uhum. isso. Então, quando eu fui, tudo que eu fiz foi muito coraçãozão mesmo, assim, sabe? Tava 100% você,
0: você não tava calculando seus passos, né?
1: Zero estratégico. Aí, tipo, aí tá o erro, sabe? Porque é um game, é muito bom que você vá traçando estratégias, ou entendendo pelo menos é, o que. O que é legal dentro do jogo, sabe? Porque é isso, assim. Você então, pode de coração também, só que você vai, cê vai se. Você vai levar ali, você vai se dar mal.
0: Você se expõe bastante, né? Se você não, não tem estratégia. Mas aí também tem essa coisa de. Tem gente que faz um casal, forma um casal, que vira. Tipo, que isso dá força pros dois, né? Sim, então, sim. existe também esse outro lado. Tem muitos casais que, às vezes, ajudam um ao outro, Impulsiona, né? Funciona, então,
1: né? Isso. Dentro do reality. Exato. É. É uma caixinha Mas de surpresa. É, é, exato, é muito uma uma difícil de controlar. É muito difícil de controlar. Eu hoje... Mas você
0: percebeu isso lá ou você percebeu isso quando você saiu?
1: Não, lá não. Tipo assim, lá pra mim, era real, tinha noção, não assim. tinha noção. Lá eu tava vivendo muito a parada, assim. Tipo, uhum. muito BBB. Então, pra mim, eu tava me divertindo nas festas, eu tava me divertindo nas provas. Eu fiz um monte de, conheci um monte de gente legal e era isso. Então, o que me faltou indo pro BBB foi... Eu fui muito pela experiência, uhum. muito mesmo, assim. Mais do que ganhar, mais que qualquer coisa, eu queria viver... Um reality show. O uhum. que, que é ficar trancada numa casa, um experimento social doido desse? Então, eu não fui uma boa jogadora, sabe? Uhum. Acho que é, a gente tem que saber, reconhecer. Sim. Eu não fui estrategista, não fui uma boa jogadora, não fui uma pessoa que leu, é, tipo, como o que poderia me afetar no jogo. Eu fui. Quando eu fui, eu já estava enrolada com todo mundo, já estava, sabe, amiga de mil pessoas, não tinha em quem votar. <risos> eu, tinha, Nossa, eu tinha um relacionamento é bom com todo mundo, quase. Então, foi... Lá dentro, não tinha noção de nada. Nada, nada, nada. Tipo assim, lá dentro, sinceramente, eu nem achava que eu tinha sido relevante, em, assim, muito. Porque eu falei, cara, eu quero viver isso aqui. Tipo, não, 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 não eu sei se eu quero fazer história. Quero viver, quero curtir. E aí, foi muito muito orgânico, assim. Você eu, ficou quanto tempo lá? Ah, fiquei quase até o fim, assim. Porque a minha edição, é, eles a gente ficou os dez últimos. Nós ficamos, acho que até quase uma semana antes. Porque eles fizeram... Um, Seguraram bem a galera até o fim do programa uhum. e fazia dois ou três paradões por semana. Ah, verdade, verdade. Eu acho que eu saí faltando uns dez dias, assim.
0: Não, isso lugar. ainda saiu no meio de uma pandemia sem saber, né? Ou eles, eles falaram quando vocês estavam lá, né? Falaram, falaram. Vocês não tinham noção. Não, gente, né? deve ter, isso deve ter sido muito louco. Eu lembro do dia que eles falaram, eu lembro de ficar imaginando o que, que será que eles estão
1: pensando, assim. Nossa, é muito doido. Todo e, mundo parado eu, em casa. E eu, né? eu lembro que várias vezes a gente tava lá dentro, a gente brincava assim, nossa, imagina a gente estar tá trancada aqui, acontece tipo um apocalipse lá fora. Olha a doideira, Vocês né? acontece, falavam isso. Acontece caramba. alguma coisa, a gente, só a gente tá vivo. Tipo, umas, umas brincadeiras muito doidas, assim. E aí, quando falaram, teve um momento que a gente até achou que era... Que era trollagem da produção com a gente, sabe? Porque, Nossa! Ah, sabe que eles não ficam escutando nossas teorias da conspiração e estão zoando a gente? Aí, quando foi um médico e tal, a gente falou, não, realmente, acho que é... Eu acho que é real. Acho que é real. Né? E aí, foi... É, era pra gente, a gente não tinha dimensão.
0: Aham.
1: Uhum. Né? Tipo, porque nunca tinha vivido uma pandemia que, e as pessoas precisassem ficar trancadas em casa. Tipo, eu não tinha essa referência mental, nem como médica. Sim. Então, quando eu saí, foi tipo...
0: É, novo Deus. pra todo mundo, né? É. Absolutamente todo mundo. Você tá vendo a edição de agora? Tô, tô vendo. E o que, que você achou da história do Gabriel com a Bruna?
1: Cara, eu acho assim, é... rolou ali um... muita coisa complexa, muita coisa errada. O Gabriel é um cara novo, que tem bastante coisa pra aprender. Só que quando você tá em rede nacional, isso tudo é super amplificado, uhum. né? Não acho que ele é uma pessoa que, nossa, aqui fora não tem chance nenhuma dele aprender ou... Não, tipo, acho que só que você tá em rede nacional, você vai servir de exemplo, né? Uhum. Então é tudo amplificado. Eu acho que, assim, foi justo ele ter sido eliminado. Pra Bruna foi bom, porque ela, acho, tem potencial agora de seguir o jogo dela só, sim, sim. né? Sem carregar só essa narrativa com ela, porque senão ela ia ficar presa nessa narrativa até o fim do programa.
0: Salvaram ela, né? De certa forma. Sim.
1: sim nesse, Bastante. No sentido de, tipo... Porque o, que eu, o problema do, do game é, assim, uma narrativa que é única, ela ia ficar chata também. Uhum. E ela ia arrastar essa narrativa com o Gabriel muito tempo, se ele não saísse. Uhum. Ela, ela ia, eles iam ficar nesse nessas coisas ali, né, de vai e volta e etc. Então, eu acho que para ela em sentido de jogo, ela tá só agora, ela tem mais chance de... De, de ter novas histórias ali dentro pra contar, sabe?
0: o que você achou da porcentagem que ele saiu? Porque ele saiu com uma porcentagem meio que metade. Queria que ele saísse, metade não, né? Ele saiu com 52, 53, um negócio assim.
1: Eu vou te dizer que eu achei baixa, sendo eu muito também, sincera. Também? Também? Eu sou super contra a cultura de cancelamento, no sentido de, tipo, eu não acho que a gente tem que massacrar ninguém, não Lógico. dar a oportunidade de ninguém... Melhorar. Evoluir, né? Mas, quando eu olho, tipo, ano passado, Jade saiu com sei lá quantos por cento por nada. A menina não fez nada. Jogou, o povo não gostou do jogo dela. Rejeição. Né? Então, tipo assim, eu acho que é bem um reflexo de como os homens na nossa sociedade, né? principalmente homens brancos, padrão, igual o Gabriel, uhum. rola uma passada de plano gigante para eles. Né? Assim, eles podem fazer mais as coisas e serem desculpados pela sociedade muito mais rápido. Uhum. Né? Então, assim, não é, como eu falei, não é sobre achar que ele tem que ficar pagando isso eternamente. Não é, mas, tipo assim, dentro de um game você tem atitudes que você vai julgar ali. A dele, claramente, não foi uma atitude legal. Uhum. E ele saiu com uma a aprovação até é bem maior do que pessoas que não fizeram nada. Também achei. Eu
0: fiquei impressionada com isso, na verdade. Mas é isso, representa um pouco a nossa sociedade mesmo. Representa
1: muito, né? Ele é um é. cara bonito, ele é um homem branco. Então, assim, infelizmente, a realidade é que as pessoas tendem a... A desculpar. A colocar ele, ah, ele é um menino, ele não sei o quê. Sim, tudo isso não deixa de ser verdade. Ele tem muita coisa para aprender ainda na vida. Só que ali a gente tava analisando uma coisa isolada. Sim. E não foi proporcional. Pelo menos não comparando com o que aconteceu em outras edições, né?
0: Sim, total. E você mantém contato com o pessoal?
1: Com mantenho.
0: É, vocês ficaram amigos de verdade, assim. Sim.
1: Nossa edição a gente ficou muito unido no pós, assim. Acho que foi um pós bem complexo pela pandemia, uhum. né? E pelo... Foi uma, a primeira edição, acho que teve bastante cancelamento, assim, uhum. na internet. Uhum. <risos> e aí, acho que a gente, todo mundo sofreu bem, assim, no pós. Então, a gente acabou se unindo muito. Quase Entendi. todo mundo é bem próximo, assim.
0: E você e o Daniel, quando você saiu, vocês meio que terminaram? Ou vocês continuaram? Como que foi isso? Cara,
1: quando a gente saiu, a gente ficou separado pela pandemia. Uhum. E a gente se falava muito, se encontrava muito. Só que a gente foi entendendo que aquilo ali não era o, o que eu acho hoje, né? Assim, eu já falei isso com o Dani várias vezes. Eu, eu tenho um amor por ele, mas não era uma coisa de casal. Entendi. tanto que lá dentro, a gente nem era um casal, né? É. super cheio de, né? Era um rolê muito... O Dani, ele é uma pessoa que tem uma energia muito gostosa, muito maravilhosa. Ele é uma entendi. pessoa do bem. Com todos os, os atropelos dele, perdas de estaleca. Né, depois ele descobriu o TDAH, tem outras coisas por trás. Ah, entendi. Ele é um cara muito do bem. Então, ele foi uma pessoa que, assim, eu falo que, tipo, eu me aproximei muito dele, porque ele energeticamente me supria de uma maneira muito boa, sabe? Ele trocava muita coisa boa comigo ali. E aqui fora, a gente foi entendendo que, cara, esse sentimento de casal não era a coisa mais forte entre era nós. Era uma amizade <risos> profunda, vai. É. A gente vamos gostava assim. muito, mas a gente foi percebendo que não tinha, sabe? Essa coisa do tipo, ah, é amor da vida e vamos, e vamos viver como casal. Então, foi muito natural, assim. Foi um, não foi um rolê nem sofrido pros dois. A gente continuou a amizade, a gente se via, a gente se encontrava, a gente conversava e a gente foi entendendo nossos caminhos, assim entendi E foi muito bom, porque o Dani também foi uma pessoa que expressou publicamente a primeira vez a sexualidade dele no Big Brother. Ele...
0: Ele chegou a falar lá dentro? Chegou. Chegou. Ah, entendi. E
1: que eu acho que nunca tinha vivido também intensamente isso, assim como eu. Então, acho que foi muito importante pros dois também... Esse carinho e entender que, cara, acho que a gente tem outras coisas para viver aqui, sabe? Entendi. Que finalmente chegou o momento dos dois explorarem coisas que precisam explorar. Entendi. Então, foi isso. A gente é super amigo, está super bem. Até hoje. Super. Nossa, é minha família ama o Daniel. Ele vem para São Paulo. Acho que ele vê minha mãe antes que <risos> qualquer coisa. Gente, assim. que fofo. Então, ficou super bem, super de boa. Mas, realmente, não era um rolê... Lá dentro, sendo muito sincera, assim... É, eu já entendi que seria muito difícil a gente se relacionar aqui fora. Uhum. A gente é muito diferente mesmo, né? No, pra, pra ter um relacionamento de homem e mulher, a gente era muito diferente. Sim. Eu, fase de vida também. Mas, Tudo, assim, né? eu nunca na minha vida tive relacionado com alguém mais novo que eu, tão mais novo que eu. Uhum. Era mais uma coisa que eu falei, ah, vou viver, tô aqui, aventura, né? já tá, tá lá, aventura, se entregou. Vamos ver, uhum. vamos ver o que, que vai sair disso. Mas eu já olhava e pensava, cara, eu sou muito, assim, eu vivi muita coisa a mais, né, ainda que ele, assim, ele tem muita coisa para viver. Eu já tinha sido casada, divorciada, já era formada, trabalhava há anos como é. médica. E ele tava ali vivendo, explorando o mundo ainda. E talvez o que me atraiu nele, nesse momento foi justamente esse frescor de pessoas que estão descobrindo o mundo que a gente Sim. vai perdendo, né? Sim, total. Tipo, conforme a gente vai ficando engessada na nossa profissão, engessada nas coisas que a gente vive, às vezes a gente perde esse... Essa, essa visão da vida como, tipo, possibilidades. E se der tudo errado, a gente recomeça. Ele tinha muito isso. Então, acho que o que me atraiu foi bem essa Sagitariana, assim. Bem aquela pessoa, tipo, caraca, ele é muito aventureiro. Queria sentir mais disso na minha vida, sabe? Sim. Então, foi muito isso, assim. Foi, foi uma conexão muito legal. Acho que a gente se entendeu... Super bem, e depois foi muito natural, foi tipo zero, zero problemático, foi uma Teve
0: briga, foi desentendimento, nada.
1: A gente super foi conversando, foi entendendo, foi tentando, e uma hora a gente falou, ó, tipo, a gente nunca, desde que a gente, a gente saiu, a gente até ficou algumas vezes depois juntos, mas a gente sempre deixou aberto, tipo, você faz o que você quiser, eu faço o que eu Entendi. quiser. <risos> e aí, nessa caminhada, a gente foi se entendendo em outros caminhos, e deu, mas foi super tranquilo.
0: Super e como que foi depois, você falou que você se assumiu lá, né, você falou uhum. sobre a sua sexualidade lá, e aí quando você saiu, era uma preocupação sua, né, porque você falou que você se arrependeu uhum. quando você falou. Sim. Poxa, eu nunca tinha falado pra ninguém, de repente estou falando em rede nacional, Sim. e aí quando você saiu, como é que foi, assim, o, sei lá, o acolhimento das pessoas... A reação, né, das pessoas, enfim. Então,
1: quando eu saí, eu entendi que eu vivia num novo mundo a partir daquele momento, né? Que hum. já não era mais o mundo consultório, só aquele mundo de medicina que eu vivia, que era mais caretão, assim, né? Hum. E esse novo mundo não tinha nenhum problema com a minha sexualidade. Então, isso foi muito legal pra mim. Porque eu falei, cara... Tipo assim, tanto que o contrário, né? A expectativa das pessoas era que eu tivesse ficado com a Gisele lá dentro. Era, era o contrário, assim. Era que eu tivesse vivido uma coisa, assim, pública. Uhum. Então, foi muito bom pra mim né, que, que foi essa... Abrir a minha mente no sentido de cara tem um tem um mundo que acolhe isso eu posso viver esse mundo agora uhum. sabe eu pertenço a ele agora então nesse mundo não tem tanto problema é, eu não vou sofrer tantas consequências disso e eu posso viver essa sexualidade então foi um alívio
0: um super alívio né
1: foi um alívio porque eu Nossa. saí foi não Sim, ou de duas mãos, eu tô muito bem, <risos> ou não tenho mais paciente nunca mais, né? Mas todo
0: mundo gostava de você, né? Tipo assim, você tinha uma fama muito legal lá, quando você tava lá.
1: Sim, acho foi que sim. sim. Acho que não, sim. Isso foi,
0: isso foi bom, assim, que você não saiu tendo que lidar com alguma coisa, assim, negativa, ou você teve que é. lidar com algumas coisas...
1: Ah, teve, teve, tiveram coisas, sempre sai de reality, tem, né? Não tem jeito. Entendi. Assim. Mas eu acho que o que mais pesou, assim, pelo menos é, quando eu saía, as coisas que as pessoas mais falavam era sobre o relacionamento com o Dan. Era exato. tipo, ai, é, tipo, você ia ganhar, mas aí o relacionamento te atrapalhou e etc. Então, não, não era um big deal, porque eu pensava... Não tipo, era algo do,
0: do seu caráter, da sua gente, índole, Gente, assim,
1: coisa, né? eu só quis me relacionar e é isso, né? Então, não, não foi assim... Tiveram algumas outras coisas, mas... No máximo, no macro, assim, o que ficou para as pessoas foi mais isso, assim. Eu sentia que essa era... Hoje todo mundo me encontra e vem, tipo, ai, você ia ganhar se não fosse hoje. Ai, não acredito. Aí eu, a minha namorada fala todo dia tendo que defender o Daniel para alguém. Porque <risos> ela já começou a defender também. Ela, gente, o Daniel é super legal, para, tipo, chega, sabe?
0: <risos> é um mega peso para ele também, né? Ficar com essa responsabilidade. Sim,
1: e tipo, não é. Eu sempre falo, gente, não eu é. sou eu era já era, era, era Na verdade, era
0: sobre é, você em relação a ele, né? Tipo assim, quem você era Sim. no relacionamento. Tipo, coitado, não é só a responsabilidade dele, não né? Não, era tipo... a
1: responsabilidade dele. É, eu exato. escolhi ativamente me relacionar. Exato, exato. E, tipo assim, tudo que as pessoas não gostaram, eu fiz. Porque era eu mesmo sinto muito, Sim. assim. Porque eu faria na vida real. Porque eu realmente entrei de cabeça ali no, no negócio e queria sentir o que, que era e viver... E defendi mesmo, e defenderia também, porque é aquilo que eu falei, ele era meu aliado lá dentro. Eu não ia expor ele negativamente. Sim. Tipo, isso é uma coisa óbvia num jogo. Eu vou expor negativamente. Na vida e... também, né? É. Tipo,
0: você tá com alguém, você não vai... Ficar contra aquela pessoa.
1: Criticando ela é. para mil pessoas verem. Tipo, não é, vou, não, tipo, não vou.
0: Daí, falando um pouco da sua saída, você saiu, você viu que o mundo era novo, todo mundo te conhecia, <risos> só com milhões e milhões de seguidores. E aí, como foi voltar, assim, para sua carreira? Você, você, você tem consultório próprio agora?
1: Como que é? Eu nunca voltei para consultório nem, nem ah, hospital. Não. Nunca. Ah. Desde que eu saí. Eu saí primeiro na pandemia, então eu não tava tendo nada, né? Tipo, hum. de, de consultório... O hospital era inviável eu, eu, eu ir naquele momento, Sim. né? Porque, tipo, não tinha, né? Tinha acabado de sair de um reality, tava tudo de ponta cabeça, tava no meio da pandemia. E aí, eu nunca, nunca voltei. E aí, eu fui encontrando, nesse tempo de pandemia, outros lugares para exercer. Então, eu escrevi o um livro, Entendi. fui trabalhando com comunicação, fui trabalhando nas redes, né? Então, nunca mais eu voltei a atender é, um a um, assim, consultório. Eu fiquei sempre dentro da área de comunicação mesmo.
0: É, porque queira ou não acaba sendo irresistível também, né? Porque a gente se apaixona, né? Você ter essa ligação com seguidores e tudo mais é muito gostoso de trabalhar. e é, Ainda mais falando de coisas tão íntimas que você acaba criando esse laço mais forte, né, com as pessoas, Sim. mudando mesmo a vida das pessoas de certa forma, né?
1: Eu, eu me culpei no começo, assim, sendo muito sincera, porque quando a gente aprende medicina, a gente aprende só um formato de exercer ela, né, uhum. que é o formato um a um, paciente e tal. E aí eu ficava, nossa, mas eu não vou mais fazer isso. Depois eu fui entendendo, tipo, o quanto de alcance eu tinha através de outras ferramentas. Então, uhum. o que eu fazia no consultório um a um, eu posso fazer, tipo, para muitas pessoas agora na Sim. comunicação. Então, eu fui trazendo o que eu aprendi para dentro da minha rotina de comunicação. Então, é, curso, livro, tudo que eu faço, palestra, hoje está dentro da minha formação, mas aí eu não trabalho mais no consultório. É, foi uma escolha também por questão de rotina, né? Uma rotina, tipo assim, uma rotina de consultório, ela é quase inconciliável com a rotina claro. de internet. Assim, você pode até fazer o seu conteúdo de médica ali, mas é, são mundos muito diferentes, uhum. né? E essa rotina de consultório exige uma dedicação 100%, ainda mais na minha área, que é, tipo, obstetrícia. Eu preciso ficar... Você
0: fazer a parto sim, tudo? Sim.
1: Caramba, que legal. Preciso ficar 100% por elas. Então, eu vi que não era essa disponibilidade agora, que não era onde eu queria estar, onde eu me sentia mais uhum. confortável de estar naquele momento, né? Então, até hoje, pelo menos, eu fiquei nessa área de comunicação. Então, foi muito legal aliar as coisas e entender um novo espaço assim para para ocupar sabe tipo
0: e trazer tá... as informações que você já trazia mas para um público muito maior né sim o que que fala no seu livro assim
1: o meu livro ele é basicamente um resumo de tudo que eu falava em consultório para minhas pacientes uhum. né então eu peguei as principais dúvidas para que elas me traziam sobre sexualidade eu falo muito assim que a gente faz, chegou num ponto da vida principalmente mulheres de 30 anos, da nossa idade, 20 e poucos, que a gente teve pouquíssima educação sexual. Tipo, uhum. pouquíssimo conhecimento. Então, a gente chega adulta sem saber o básico, assim. As mulheres chegavam no meu consultório sem saber o básico do básico. E a, eu não sabia também. Sendo muito honesta, eu falo pra, falava para meus pacientes, não é que eu nasci, tipo, desde os 8 anos eu sei tudo de sexualidade. Claro. Eu também cheguei aos 20 e tantos e olhei e falei, cara, nossa, não sei nada. Tipo, eu conheço
0: gente que não, nunca se olhou lá embaixo, assim, não se olhou no espelho lá embaixo. Tem muito. É muito doido isso. A pessoa, tipo, não, não se conhece, assim, de fato, né?
1: Eu tinha essa rotina nas minhas consultas de deixar um espelhinho para as meninas verem o exame ginecológico. Uhum. Para ver como é, né, seu corpo... Muita gente falava, não, 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 não quero ver, não quero olhar, não quero... Caramba!
0: Não quero. A minha ginecologista fazia isso também, eu achava demais. Sim. Porque é isso, é pra vocês conhecerem intimamente antes de qualquer coisa, né? Antes de outra você pessoa. Saber
1: como você é, Lógico. né? Lógico. Assim, o básico, né? E as e pessoas aí... já têm vergonha
0: disso, né? Tudo, muita resistência. E aí, é. que, que tipo de dúvidas que tem no livro, assim?
1: Aí lá eu fiz um compiladão de tudo, desde começa com anatomia, sabe? Começa com história da sexualidade, por que, que a gente chegou nesse ponto da vida que a gente é tão travada para entender? Aí a gente passa por anatomia e vai para para capítulos tipo orgasmo, uhum. desejo, libido, é, aí eu falo de anticoncepção, infecção sexualmente transmissível, essa parte técnica tem também, e aí tem outras partes, tipo, fantasia sexual, pornografia, toda essa discussão da sexualidade. E
0: essa sua história com a sexualidade, de você ser bissexual, você descobriu com quantos anos, como que foi isso?
1: Ah, eu sempre soube, né? na adolescência eu sempre soube que eu me interessava, e que, na verdade, pra mim era muito confuso, porque não é que eu eu tinha uma clareza. Era só que, tipo assim, não fazia diferença nenhuma. Mesma coisa Ai, que eu gente... sentia por um, pelos meninos, eu sentia pelas meninas. Então, era um negócio meio, tipo... Não, não Deve tinha Deve ser clareza. difícil, né?
0: Porque você, a sociedade mesmo faz a gente se rotular, né? De certa forma. E aí você, quando você é nova ainda ter que se colocar numa caixinha que você não consegue se colocar, deve ser muito difícil.
1: Eu nem sabia, não sabia nem que existia bissexualidade. Então, tipo, quando eu era muito nova, eu pensava assim, nossa, eu pensava que eu era tipo, muito terrível, sabe? Eu falava, <risos> Gente, eu não, eu não sei, acho que eu sou muito safada, muito terrível. Uhum. <risos> Porque pra mim, tanto faz, eu ficaria com qualquer uma dessas pessoas e tal. E aí, claro, eu fui para um caminho de meio heterossexualidade compulsória, né? Fui uhum. ali, tipo, meus primeiros meus primeiros envolvimentos foram com homens. Fui trilhando esse caminho até lá, tipo, quando eu tava no colegial, mas ali eu, eu comecei a experimentar coisas uhum. diferentes, assim. E aí foi, eu tive alguns relacionamentos, mas eles foram todos muito escondidos, muito muito breve, sabe? não Nunca consegui ter uma relação que eu assumia uma mulher. Então, era um negócio. Era até curioso, assim, porque eu fazia. Um, eu, eu tinha um padrão que hoje eu consegui identificar depois de muita terapia, né? que eu ficava solteira, aí eu via que eu queria ficar com mulheres. Aí eu começava a ficar com mulheres, aí eu ficava com muito medo das pessoas descobrirem. Daí né? que eu fazia, eu arrumava um, um namoro com algum homem. Eu Ai, sempre tava imagina. namorando algum homem, sabe? Eu ia de namoro em namoro, assim. Aí durava um mês esse namoro, porque eu começava o namoro só porque eu queria, tipo, me livrar da possibilidade de alguém descobrir... E eu ficava um mês que o povo falava, o que eu tô fazendo nesse namoro aqui? Terminado. Namoro aleatório, super. assim. Super, eu tive vários namoros, tipo assim, super aleatórios. E várias vezes também de términos e voltando e para relacionamentos que nem eram legais, só pra...
0: Nessa época, você não namorava mulheres, você só
1: ficava... Só... Ah, eu tive alguns namoricos, mas eram coisas muito escondidas, assim. Entendi. Muito, muito, muito. Tipo, ninguém sabia, só ela, eu e eles. Era isso, sabe? Entendi. Mas foi, foi super... E não
0: Era existe assim. uma preferência, assim.
1: Cara, pra mim, não. não hoje não. em dia, assim, eu falo, o que que acontece? É... Hoje eu prefiro minha mulher, né? É só lógico. Viver, né? <risos> Mas não só isso, assim, hoje eu acho que relacionar com homens é muito difícil, sabe? Uhum. Porque tipo, os homens estão precisando dar um upgrade <risos> no, no sistema ali, vamos, vamos falar a verdade, Sim. assim, uhum. né? Então, hoje, de conversa, sabe? De, de, de envolvimento, eu prefiro mulheres, nesse uhum. sentido, de parceria, de conversa, de envolvimento, de porque eu acho que os homens trazem com eles uns conceitos, não todos, mas a grande maioria, uns uhum. conceitos muito complexos sobre esse relacionamento. Uhum. Então, sempre aquele jogo, aquele medo de envolver, né? Você fala, se você é meramente intensa, o cara acha que você tá, tipo, desesperado quer fugir. Uhum. Né? É um negócio que eu já não tenho muita paciência. Então, eu falo assim, já que a gente fala que sexualidade não é a escolha, mas como eu sendo uma pessoa bissexual, eu tenho a escolha... Eu, de envolvimento, eu, eu prefiro mulheres.
0: Mas você tem atração por homens, assim como mulheres no mesmo nível. Sim,
1: em relação à atração, Entendi. sempre foi. Tipo, sempre foi uma coisa muito. Eu bloqueava, óbvio, né? Tipo, tentava não, não, não ter isso por mulheres sempre. Mas sempre foi, pra mim era muito, muito doido. assim. Por isso que eu entendo tão bem a, sex a sexualidade, porque assim, não é que é um. que era uma. Tipo, não existia, sabe? Não é que eu, eu claramente falava, ah, não homem e mulher, tipo, eu, eu, não, tipo, não, pra mim era igual, tipo, eu olhava as pessoas e pensava, gente, eu sinto a mesma coisa, sabe, eu não sei diferenciar isso, sinto a mesma coisa. Deve ser
0: muito louco, né? É. Eu não consigo imaginar, mas deve ser, deve ser bem, bem difícil no começo. Depois que você se liberta, é, vira uma coisa de mil possibilidades também, não? Né?
1: Depois que eu falei no Big Brother... É uma vantagem. Foi, que eu não... sim, a melhor coisa isso da minha vida, né? Vai... Porque depois que eu não falei, tem foi tipo o assim, negócio. é isso, sabe? Agora, é. pessoas, oi pessoas, tô aí. E aí, foi muito bom para mim, assim. Foi muito legal. Foi muito legal para mim, porque quanto mais a gente é fiel, a gente se liberta, né? E, e pode ser a gente... Melhor a gente é em qualquer relacionamento que a gente vai ter, né? Então, foi muito importante para mim também ter saído do armário. Acho que nada, é, como eu te falei, nada é por acaso. E super foi o um momento da minha vida perfeito que não ia me, me atrapalhar tanto depois, não ia ter consequências, né? Que eu tinha tanto medo de colher só trabalhando num consultório lá no interior. Uhum. Né? Então... Foi muito, muito... Foi muito certeiro, assim, o momento da minha vida. E foi super importante, assim.
0: Que legal. Foi
1: muito bom. E hoje eu tô, assim, no melhor relacionamento que eu já tive. Só que graças a também eu ter vivido tudo isso, né? Claro. Ter, ter encontrado ela no momento em que eu tô muito tranquila com a minha sexualidade também. Porque senão eu só ia fazer a bicha sofrer. É verdade. E as
0: pessoas que te conheciam lá do interior tudo mais, quando você saiu, é, mudaram em relação a você? Ou estavam normais? Teve gente que veio grudar sem, que nunca falou com você e de repente veio, eu fico imaginando que isso deve acontecer também, não?
2: Ó,
1: oh, assim, eu, como eu tinha divorciado um pouquinho antes, isso, essa mudança já tinha acontecido. Entendi. Assim, e falo falo pras pessoas, experimente se divorciar numa cidade do interior para você ver o que é conhecer as pessoas, as pessoas. que estão ao seu redor. Então, assim, as pessoas já tinham mudado muito comigo. Quem gostava mesmo de mim já, já tinha feito a escolha de, de seguir sendo meu amigo. E quem era duvidoso na minha vida já tinha ido embora, sabe? Já, já tinha sido um momento que isso tinha rolado. Então, até que não teve tanto, assim. Quando eu saí do BBB, meio que as pessoas que eu esperava já estavam lá por mim e as outras pessoas conseguiam distantes assim. Entendi. Teve uma ou outra pessoa, mas mas não foi o padrão assim, não. Muita gente grudar, não teve tanto isso Ai, não. que bom. Até porque eu tinha vindo embora também, né? Então, a minha nem tinha muita oportunidade também para isso da acontecer. Aí você veio morar aqui? É, eu já tinha ah, vindo para cá, tinha, mas eu segui aqui. Então, já tinha, eu já tinha feito o meu limpa do meu divórcio. Meu primeiro cancelamento foi o divórcio. Então, já <risos> Essa mudança já aconteceu, né? Já aconteceu. <risos> que legal
0: tem alguma pergunta? eu não quero perder porque eu sei que mandaram várias né?
2: tem uma aqui que a Rita queria muito que você contasse como você conheceu a Luísa ah, a Lu ah, que... <risos>
1: a música da Lu a Lu canta aquela música essa de saudade uhum. a música dela tocou muito na minha edição a Gisele cantava sua música 25 horas por dia lá dentro e aí, quando ela saiu, a Gi, eu, lembro, eu Mas até você um... já conhecia a não, não, sabia, nem sabia que era mulher que cantava música, porque a voz dela é super grossa, eu achava que a música era de homem. Eu lembro, eu tem um vídeo até de eu falando pra Gisele, pelo amor de Deus, você não conhece nenhuma outra música que não seja essa. E a Gisele deixando minha mulher famosa, eu atrai. Não acredito! <risos> que engraçado. E aí, quando ela saiu, a Gi ficou muito próxima da Luísa. Foi apresentar a para pra ela, pro Maurílio, né, que era a dupla da Lu na época. E ficaram muito próximas. Aí a Lu foi viajar para comemorar o aniversário dela, chamou a Gisele e a Gisele me chamou. E aí eu fui para uma casa de praia e conheci a Lu lá, nessa viagem. Só que não naquele momento, assim, a gente nem não, não teve essa segunda intenção ali. E aí, uns dias depois, a gente se reencontrou em São Paulo, numa, num show. Ela
0: é homossexual ou A Lu ou é lésbica, Ah, então, entendi. Se identifica
1: como mulher uhum. E aí a gente se reencontrou em São Paulo e acabou ficando e nunca mais. Mas não tinha
0: esperou. pintado um clima lá na viagem ou tinha? Não,
1: acredita. meu Não, muito estranho isso, não, na verdade. Que é engraçado. Porque lá. Mas assim, faz, eu entendo, porque lá a gente estava em momentos muito diferentes. Entendi. Eu tive um ano muito difícil pós-BBB, e aí eu estava num momento muito, tipo, zen, meditação, sabe? Me encontrar, e a Luísa bebia da hora que ela acordava, até a hora que ela dormia, a gente não tinha nem assunto. Eu ficava com uma galera na, na casa, ela ficava com outra galera, Entendi. sabe? Eu achei ela super querida, super legal, super tudo. Só que naquele momento, eu estava eu num momento muito diferente dela. E aí, eu, quando, ela foi embora, quando eu fui embora, eu acho que ela foi embora um dia antes da gente... Eu tava vendo os stories dela já e falei, gente, ela é muito gata, como que eu prestei atenção nisso? <risos> e aí, daí eu já mudei Começou meu um interesse assim, é. Mas lá na casa não, lá na casa tava, tava em outra, outro momento,
0: assim, de, de vida. O que que você falou que foi difícil quando você saiu do BBB? Aceitar, ah, tá, assim, é fama? Né?
1: Assim, a pandemia, né, então já tinha Sim. mexido muito. Tipo, o cancelamento era um negócio muito novo pra mim, assim, tipo, pelo menos em rede nacional, né. É, então foi muito difícil lidar com a internet a opinião da internet, como é que você lida com o um hater, como é que você sabe? Tinha muito? Quando você sai do BBB tem muito porque o BBB as pessoas encaram muito como jogo então realmente quando você sai tem uma galera que te segue ou que tá ali mais porque ela é oposição a você do que realmente porque ela gosta ah, de você. entendi. De, de, leva um tempo para que essas pessoas vão indo né todo mundo segue o seu caminho aí eu fui seguindo meu trabalho foi ficando quem se identificava e aí foi ficando tudo bem Entendi. mas no começo é meio que uma coisa de rixa de Richard game ainda sabe uhum. até fica uns meses assim e aí isso foi muito 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 ruim para mim assim era uma experiência completamente nova eu tava vivendo isso muito só porque estava na pandemia, né? Então eu, tipo assim, não, não podia sair, não podia divertir, não podia encontrar meus amigos, não podia nem colher os frutos de ter sido conhecida Nossa, que é era tipo ir para evento, sei lá, conhecer gente para festa. Então foi um momento meio solitário e, e de saúde mental meio complexo para mim. Entendi. Eu fiquei em São Paulo, meus pais ficaram no interior para não, né, para por conta de COVID. Então eu fiquei muito só assim, foi um momento bem bem difícil. Então, eu fui um processo ali de recuperação mental Entendi. que foi até o fim do ano, assim, mais ou menos. Então, nesse momento que eu fui pra lá, eu tava mais...
0: E essa coisa do zen é uma coisa que te ajudou, assim, de fazer yoga, de...
1: Me ajudou, Entendi. me ajudou muito, assim. Na verdade, eu tinha muito esse hábito antes do BBB, porque no processo de trabalho, assim, de sexualidade de tudo, eu fui descobrindo outras coisas, como a ginecologia natural, sagrado feminino todas as uhum. teorias, né, isso tudo foi foi me mostrando caminhos muito legais a, o próprio tantra, né, eu, eu participava muito de coisas de tantra e aí eu entrei lá, eu era energeticamente muito levinha Sabe? E aí, quando eu saí, eu saí sem conseguir reconectar isso, sem conseguir sentir isso de novo. E é isso também foi muito confuso para mim. Entendi. Porque eu já não, não sentia aquela energia que eu, assim, que eu vivia imersa antes de... Ir. Também, ah, eu não sei, é muito confuso. Assim, o BBB foi uma grande lição para mim. Porque lá dentro é uma, é, é uma exposição da realidade do mundo, assim meio difícil de engolir, sabe? Tipo assim, você vê que as, tem gente que é mal mesmo. Não, Entendi. Não os participantes, mas claro. quando você sai na internet, sabe? Você Sim. vê que tem gente que é só ruim e só quer machucar outras pessoas. Sabe, coisas que você vai... É
0: duro isso, que né? Que você vai
1: descobrindo sobre a vida que você não sabia ainda com tanta clareza que isso acontecia. Então, acho que foi, foi bem difícil, assim, pra mim. Foi um momento muito choque de realidade. Eu acho que eu tinha sido bem menina ainda. Apesar de já ter 31 anos quando eu entrei lá... Já era formada e tudo. Eu tinha vivido uma vida meio protegida, assim, sabe? Uhum. Tipo, é, eu vivia num mundinho, numa bolha muito específica. É, vivia, com as, eu vivia com as mesmas pessoas. Tinha vivido no interior a, a maior parte da minha vida. Então, eu era meio ingênua em relação ao mundo ainda. E aí, eu, eu tava num momento super energético. Good vibes, fofinha, ripinha, sabe? Aí, eu entrei lá e foi, tipo... Quando eu saí... E eu vi, tipo, não só eu, mas muitas das pessoas que eu amava dentro daquela casa sendo, tipo, massacrada na internet. Tipo, as pessoas só sendo más mesmo, sabe? Por, que, por ser. E aí, e, e, tipo, ai algumas coisas você via, tipo assim, que Sabe aquele, aquele momento que você descobre que às vezes você mal compensa, infelizmente? Sim. Sabe? Que, é, que o mundo não é assim, só basta ser bom que vai dar tudo certo. Entendi. Foi meio que esse momento, pra mim, assim, às vezes também foi um entendimento, tipo assim, nem sempre ser bom vai, vai dar certo, porque... Tem
0: gente que pisa no calo do outro e... Tem gente tá que não tá bem, nem aí, passa é.
1: por cima e tá tudo bem. E tem gente que realmente é muito puro e, e se machuca pra caramba. Então, foi bem complexo. Foi uma, um choque de realidade pra mim, assim. Eu hum. Acho que eu... Muito doido, porque eu, eu não achava que eu era tão menina... Até ir para lá. E aí, quando eu saí, eu vi que eu era muito menina antes ainda. Que eu tinha... Tipo, eu era muito protegida do mundo. Então, foi... Amadurecimento mesmo. Amadurecimento. Assim, ah, não sei nem se é bom. Não. A minha irmã, ela até sempre fala pra mim... Ah, eu sinto, muito, eu sinto muita dor quando eu olho pra menina que você era. E, tipo, eu tenho muita dor de ver o que aconteceu, assim... Porque você era uma pessoa muito leve, muito, muito feliz com tudo. E que era muito bonitinho de ver acontecendo. Uhum. Talvez não fosse durar pra sempre, mas era muito bonitinho de ver. que você via o mundo daquele jeito mesmo, que você falava pras pessoas. Uhum. E aí, você vai apanhando, hein? Meio poliana, Meio poliana. E aí, eu fui apanhando e aprendendo. Tipo, que não era bem assim, sabe? Então, eu passei uma fase meio... É
0: complexa. que eu acho que você ia aprender isso ao longo da vida.
1: Possível. E
0: possivelmente foi um... um adiantamento. Uma aceleração, sim. né? sim
1: foi um choque grande para mim assim foi Nossa, bem grande imagina. foi importante porque aquela pessoa aquela menina talvez não chegaria em lugares porque ela precisava entender não que ela precisa ser má mas que ela precisa saber que ela o que ela pode esperar das pessoas sabe que não dá para você esperar só o que você acha que você projeta no mundo sei lá então foi foi importante assim mas foi du foi duro foi duro. Nossa, foi bem imagina. duro foi bem doloroso sair de lá para mim então, e os, assim, os então.
0: quais relacionamentos que você teve depois do BBB? Você teve só com a Luísa ou você teve mais relacionamentos?
1: Não, que, que eu tive que eu me relacionei, assim, de namorar mesmo e assumir só a Lu. Né? E no meio do caminho. É. <risos> é. deixa abaixo, né? <risos> Mas, assim, de relacionamento mesmo, de, de namorar só a Lu depois do BBB. Você
0: recebeu muita paquera, assim, muita gente... Querendo te conhecer e tal.
1: Cara, quando eu saí, muita mulher, né? Foi muita assim que o mundo... Eu falei, nossa, agora, agora sim, né? É Muita mulher, assim. Muita mesmo. Mas... Muito mais que homem? É, muito assim. mais. Que doido isso, Muito né? mais do que homem. Eu acho que os homens ficaram meio com rancinho comigo no posso No pós-BBB. Porque eu falava muito, brincava muito, né? Tipo, que eu... É meio de brincadeira, mas é de verdade e tal. <risos> e aí... Tô brincando, assim, não, mas uh, tinha homem também, mas era mais mulher, mais mulher.
0: Acho que assusta um pouco os homens, né? Não, Talvez. não sei,
1: não sei, não
0: sei. Eu acho um pouco.
1: Eu, eu acho que também, tipo, é, tinha, acho que, porque assim, tinha homem que chegava pra mim e falava assim, eu juro que eu sou legal, sabe, eu sou homem, <risos> mas
0: desculpa ser homem, sabe? E você tipo tem isso. essa característica mais porque feminista. Eu brinco porque eu né? falava é. lá,
1: né, falei da autoestima de homem, falei essas coisas, então tinha uns homens que vinham nesse sentido, assim, brincar. Mas, mas, eu acho que também, ah, a mulherada também... Tem, tem menos gente, né, pública pra mulherada paquerar, vamos Sim, dizer assim. Verdade. Então, acho que foi nesse sentido, acho que veio mais mulher por isso, assim.
0: Entendi. Que
1: interessante, né? Isso. Sim.
0: E você recebe muitos nudes, muitas coisas assim? Deixa
1: eu te falar que é curioso, né? Que os meus nudes quase nunca são, são nudes sensuais. Eu recebo muita foto de coisa, tipo assim... Meu
0: Deus, tipo doença ginecológica? Uhum tipo gente
1: você acha que esse corrimento é normal não não é uma, possível eu tô com essa feridinha aqui ah, né? é assim são,
0: consulta online de graça são, com o Marcela não,
1: não são nudes sensuais são nudes Ai, assim gente, de consulta hum. deve
0: dar até um susto às vezes né tipo opa.
1: não quando eu vejo o arquivo porque agora o, quando você as mensagens se a pessoa não conhece né fica Sim. borradinha a foto né eu já falo nem clica eu falo pra minha equipe Nossa. nem clica não clica não porque com gente conceito, marquem
0: né? na gente não vão ficar pegando consulta de graça, né? Porque Boa, é feio fazer isso.
1: Ai, tem coisa aqui no meu peito, você acha que é não sei o quê? eu, tipo, não posso, né? Mas dá
0: muita picada. gente faz isso até, sei lá, tá num casamento, aí tá um dentista lá. Ai, tô com uma dor de uhum. dente.
1: Não não, minhas <risos> amigas, total. Tô, tô, tá, elas são as que mais mandam nudes não solicitadas pra mim de coisas que eu não normal queria É normal hein? É normal. Toda semana alguém acha que tá grávida. toda Gente, que graça E assim vai.
0: Mas você não sente saudade, assim, de fazer um parto? Nossa, eu sinto muita. Sente? Muita,
1: muita, Eu acho que os partos são as coisas que, a coisa que eu mais sinto saudade, assim. Tipo, Entendi. tá
0: lá. Ah, porque deve ser muito mágico, né? É
1: muito mágico. Muita responsabilidade também, mas... Sim. Mas é muito especial. Um momento muito único e que foi... Era na minha vida, tipo... Hum quase que um reenergizador assim, sabe? A uhum. vivência. É lógico que é super cansativo, a obstetrícia é cansativo. Claro. Né? Só que a vivência do daquele momento era muito, muito precioso, assim. Eu era muito apaixonada, muito, muito, muito pelo que eu fazia. Sou ainda, né? Só que hoje é isso, assim, eu tenho é uma escolha de vida que eu tenho que abdicar de muitas coisas, então uhum. teria que pesar. Hoje não 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 faz sentido para mim, assim, Sim. abdicar de de outras coisas para viver a obstetrícia. Mas eu amo, assim, eu amo muito. Dá aquela saudadinha. Muito, é a coisa que eu mais tenho saudade, assim, Nossa, sem dúvida. Nossa, imagino.
0: E como foi pra você abrir seu próprio negócio, assim, a Ludix, tipo, as coisas? Como é que, como é que começou isso, assim, essa ideia?
1: Fala, fui, eu, como eu trabalhava muito com sexualidade, eu comecei a fazer muita publi para produtos sexuais, né, sex uhum. shop e tal. E aí... Em algum momento eu falei, cara, aqui que que eu tô... Tipo assim, eu tô vendendo muito produto dos outros, então quer dizer. Se eles me contratam sempre, quer dizer que tá tendo resultado. Por tá, que tá, tá, né? porque eu não faço as meus próprias coisas, né? Que aí eu também consigo junto aliar o que eu penso sobre sexualidade, né? Mais do que vender um produto, eu consigo vender uma ideia pra essas pessoas. Uhum. Então foi super legal, porque eu consegui... Aí eu, aí eu comecei a esboçar, falei, vou criar uma marca que fala tudo o que eu quero falar. Tipo assim, que os produtos vão ter... Tudo que eu quero que as pessoas entendam sobre sexualidade. Então, hoje, o que eu acho que é o grande diferencial da Ludix? A gente se preocupa muito com informação. Então, tudo nosso... Você não vai comprar só um produto. Tudo nosso vem com muita informação. Que legal. Então, a gente tem e-book é, grátis no site. Tem um blog no site. Tem muito conteúdo no Instagram. Quando você compra, vem um livro né, falando sobre sexualidade. Um livrinho falando sobre sexualidade para você. Então, tipo assim, a gente investe muito nesse rolê de, tipo... Você não vai só consumir um produto. Vamos uhum. consumir uma ideia, né? E também, do tirar o sexo desse lugar de proibido, né? De, de tipo, errado, de uma coisa secreta, Condido. escondida. Né? A gente levar. Então, nossas embalagens são todas bem divertidas. Inclusive, depois, eu queria te mandar um presente. Ai, eu quero. Eu vou eu treinar. ia trazer, mas eu nem sempre levo. Porque nem é todo mundo quer é aberto a receber, não, tô né? Super então aberta. Vou te mandar. Depois eu pego o seu endereço e te mando. Amei. E... Então, a embalagem Não, é é tudo linda. Colorida, é tudo colorida, sabe? Tudo divertido. Pra, pra também ser essa coisa de, tipo, é, é legal, sabe? É um lugar legal pra eu explorar, e é pra eu viver. A gente quis tirar desse imaginário de uma coisa que é errada, suja, proibida. Entendi. Né? Então, levar pra um e lugar. é o quê? Comum. O
0: mix de produtos é vibradores, coisas pra usar com parceiro, parceira. É. Hoje,
1: a gente tem vibradores, tem lingerie, tem velas afrodisíacas, temos... Cintas para mulheres que se relacionam com mulheres, né? Aquelas uhum. estrapons. Hoje é isso. No nosso sumiço. Entendi. E aí você
0: faz no Brasil as coisas?
1: Não. Algumas no Brasil e algumas são importadas, Entendi. né? O que é de tecnologia é importado, né? Que são os, principalmente os vibros. Uhum. Mas a gente tem dildo, que a gente faz aqui no Brasil, né? A gente tem as cintas que faz no Brasil. Vela faz no Brasil. O que a gente consegue produzir, a gente produz. Porque Entendi. a gente consegue dar mais a nossa cara ainda, claro. né? Mas a parte de tecnologia hoje a gente importa.
0: E é tudo online ou tem loja física?
1: Vai ter loja física em breve. Ai, que legal. <risos> que máximo. Parabéns. Está crescendo. Enquanto, então. Sim, por enquanto a gente está no online. Que máximo.
0: E aí, tem um caso, tipo, a pessoa comprou e aí, ah, não gostei, quero devolver.
1: Já teve, é bem minoria, assim, o que já teve. Já não teve... sabe usar direito, é... sei lá, aquela coisa. Geralmente, quando acontece assim, a gente tem uma equipe, Orienta, né, né? Que né? fala, tipo, explica pra gente, ah, eu achei desconfortável. Explica pra gente por quê, e tá. Daí, a gente tenta orientar. A maioria, ente... depois que aprende certinho, fica... Ah, porque
0: pensa, se as pessoas não se olham lá embaixo, muitas vezes elas não sabem nem onde tá o clitóris dela, Sim. sei lá, alguma coisa assim. Sim. Não é louco isso? Isso não sabe, a maioria né? não
1: sabe. Mas a gente tem bastante vídeo, bastante informação. É, então. Todo, tipo, todos os nossos produtos vão todos com QR Code. Aí você vai direto para o YouTube para a gente ensinar você a usar, Ah, sabe? que legal! A gente fez toda uma, uma lógica justamente para isso. Para as pessoas saberem também Tudo. o que, que elas têm uhum. que fazer com aquilo ali, né? Não só comprar um produto. Mas já teve, já teve gente que falou, ah, achei desconfortável. Aí a gente foi lá e explicou, estava fazendo errado, né? <risos> É, já teve gente que acha muito intenso, né? Tem, ah, achei o estímulo muito intenso, mas a maioria é só coisa positiva. Ai, que legal. Ah, assim, a gente tem pouquíssimas queixas, assim, pouquíssimas. Deve mesmas. ser legal
0: você. Como é que fala? Controle de qualidade, não? É teste? Você, a pessoa ah, que sim. testa os produtos.
1: Sou eu, é Luísa! É <risos>
0: Deve que ser bom. boa essa profissão
1: aí, você Sim, eu chego com a caixa lá em casa, ó, amor, eu chego a essa importação. E eu só coloco na loja o que eu realmente acho bom, do Entendi. fundo do meu coração. É lógico, né? É. Eu falo pessoal, não tem nenhum produto aqui que não tem um porquê. Tipo assim, esse vibrador está aqui por um motivo, ou porque ele funciona muito bem numa determinada coisa, porque ele é muito gostoso, sabe? Tem, uhum. tem um porquê. Então, eu testo tudo, 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 antes de decidir, antes de, de aprovar, todos são, passam pelo teste de qualidade. Você
0: tem sócios, ou é só você? Eu
1: tenho uma a sócia a Giovana. eu falo que ela é minha cota hétero, porque daí ela testa também <risos> com o ponto Sim. de vista dela no relacionamento dela. Tem que ter também, né? claro. E aí é legal, porque a gente testa com visões muito diferentes, né? Assim. Sim.
2: Ai que máximo, Sim. gente, que
0: orgulho. <risos> e aí, batem mais?
2: Sim, a gente tem uma. bem nessa pegada que é uma dúvida com é. o produto. Vou pôr aqui a Júlia mandou um. Claro. <risos> deixa
1: eu te perguntar. Eu já tentei usar o sugador de clitóris algumas vezes, mas eu não consigo achar bom. Será que eu tô usando errado? Porque eu já vi muita gente falando que é muito bom, que é incrível, mas quando eu uso eu sinto que fica. É... Não sei, parece que não, não pega tudo, fica meio esquisito. Será que tem que usar com um lubrificante? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Ju, seguinte. Realmente, cada pessoa gosta de um estímulo diferente. Isso é bem importante de falar, assim. Porque muita gente também se sente quebrada. ai ah, eu comprei o vibrador, mas não... Sei lá. Não... Todo mundo fala é, e... o meu não foi. É. Então, ó, o sugador não é todo mundo realmente que gosta. Embora ele seja... Ele tá aí nos tops de vibradores que as mulheres mais gostam. Hum. Não é todo mundo que gosta tanto do estímulo. Primeiro porque cada pessoa tem um tamanho de clitóris, uma exposição hum. de clitóris. Então, se, a, se as pessoas têm o clitóris muito exposto, às vezes elas têm muita sensibilidade e Entendi. o sugador incomoda. Ou se tá muito cobertinho, às vezes ela não sente tanto. Então, assim, Ju, se você não sente tanto, minhas duas dicas. Põe lubrificante e, às vezes, você puxa um pouquinho a sua vulva pra cima, pro seu clitóris ficar um pouquinho mais exposto e caber mais certinho dentro do bocal do sugador. Isso pode te ajudar a melhorar a sensação. Mas se você não gostar, tá tudo bem também, assim. Acho que é muito sobre sentindo o que funciona. É
0: verdade, eu não tinha pensado nisso, que te, depende da anatomia da pessoa mesmo. Sim,
1: e eu acho que do estímulo que você gosta mesmo, né? É. Porque o sugador, ele faz um estímulo específico, assim. É. Então, às vezes, a pessoa não gosta daquela sensação. Ela vai preferir vibração, ou ela vai preferir pulsação, E lá. tem
0: vários que são dos dois, né? Tem um lado que é de um jeito, o lado que é de outro.
1: Sim, a gente tem o nosso campeão de vendas, ele chama Lecli. Ele tem as três coisas. Ele suga, vibra e ele tem um negócio que é pulsação, que é tipo... Gente, eu quero ele? Ele que eu vou mandar pra você. Com toda certeza, <risos> Campeão é ele. Campeão de venda. Ele tem a. Não, ele é um, é um produto que eu falo, a gente não precisa nem anunciar. É muito doido o tanto que ele vende. Acho que só Jura? do povo ver as reviews no site o povo compra. Porque Entendi. a gente compra ele, bota na loja, daí dá, dá 20 dias a, a Mayara, a Maika, que trabalha comigo, fala: Má, o já tá acabando. Eu falo: eu nem anunciei ele, eu nem anunciei que ele voltou. Mas ele que legal, é... que benção. Ele é babado, vou te mandar ele. <risos> E ele, isso é legal, os que tem várias funções, é legal pra quem não tem nenhum, porque é, é isso, você vai descobrir o que, que, que rola melhor pra você, ah, né? É. Qual o estímulo funciona melhor pro seu corpo, assim.
0: Mas é importante também ela, ela entender que não tem problema, né? Nenhum.
1: Se você assim, não gostar
0: assim, de um jeito,
1: outro. É muito pessoal, assim, é muito pessoal. É. Você pode testar coisas pra ver se... Assim faz, como
0: tem assim, gente assim. que tem mais orgasmo na penetração, tem gente que tem mais orgasmo na preliminar, não Eu tem, sim, tem hum. regra, né?
1: é... Assim, a gente sabe que, as, em geral, né, as pessoas têm mais orgasmo com estímulo externo. Uhum. Mais de 70%, assim, é mais externo mesmo. Mais no clitóris, na vulva. Uhum. Mas tem quem tem com penetração. Orgasmo, real, ele pode ser de qualquer maneira, é. assim, né? A gente pode despertar ele de vários estímulos diferentes. É muito sobre descobrir o que funciona pra gente. É aí Sim. que tá a chave. Que as pessoas e têm... tá
0: muito ligado com a mente também, né? Muito. Muito, muito, muito. Com a cabeça, assim. Muito.
1: Você tem, se você tiver, você pode ter o estímulo mais gostoso do mundo. Se você tiver bloqueada mentalmente, com medo, insegura, é, tensa, pensando na lista de compra da, da semana, você não vai gozar. Tipo, não tem é, como. É. Seu cérebro precisa ler essa, essa informação que chega do corpo. É verdade. Interpretar ela como positiva e prazerosa. E devolver ela como positiva e prazerosa, né? Então... Que o cérebro, na verdade, é o grande protagonista do orgasmo.
0: Eu tinha uma amiga, uma vez, que fala, falou... A gente tava no almoço de amigas, assim, ela falou... Ah, eu, eu tenho 20, 30 orgasmos por trans, assim. Daí a gente, assim... Como assim? Não tô entendendo. 20, 30? Aí ela... É, tal. Daí, tipo, a gente foi perguntando. Mas, peraí, que que o você, que, que você considera um orgasmo, né? Aham. Uhum. Ela, ah, sabe, tipo, quando dá aqueles choquinhos e tal. Daí a gente, assim... Mas... Então, assim, ela tava meio que contando aquele momento até chegar. Mas ela não, che não chegava, entendeu? Ah. E ela tava achando que ela tinha vários... Ela tinha e, Na picos, verdade, ela é chegar. que era as, as sensações que dão antes, né? Uhum. Aí a gente falou, nossa, mas será que você não tem que insistir um pouco mais E pra finalmente chegar ela lá? Ela deixando
1: baixar e voltar, isso, ao pico, assim. Era né? isso. É. Oh, bicho. Olha que louco. Não, é bom também, pode ser bom também. Sim, né?
0: mas não é, né? Tipo, é aquela coisa, é difícil, assim, é por isso que a gente tem que conversar, porque ela chegou e falou, nossa, será então, que na verdade não é? Daí a gente. É, tá esquisito
1: esse negócio, que é assim, porque, 20, assim, 30 e não ficar sensível então não. sabe? Tipo, 20 orgasmos, gente. na verdade, você vai dormir uma semana depois, <risos> né? serotonina. No, no... Nossa, imagina o tanto que eu morreu, eu acho. Né? Depois... Mas assim, tem até gente que tem vários mesmo, né? É. Uma vez só, mas 20 eu acho realmente que é. Que é não, eu possível, acho
0: que assim. ter vários de uma vez só, assim, com vibrador é mais fácil, né? Tipo, na hora da transa, não sei o quê, chega uma hora que assim, nem o cara tá aguentando mais, nem, sei lá. Tipo, sim, eu fico imaginando, aí a gente conversando, por isso que a gente fala assim, que é muito importante conversar não, com tem. pessoas que você confia, ou ver alguém que entende falando e tudo, porque é isso, se, você, se ela não tivesse conversado ela não ia ter assim, a gente ela ouviu um outro lado que ela falou, meu Deus, será? Aí ela foi lá experimentar e tentar outras formas para chegar nos finalmente mesmo, fazer,
1: né? É, não, tem que falar, a gente tem que ter esse hábito de falar é. entre amigas e conversar para escutar a realidade também, né? É. Porque assim... Às vezes, quando a gente tem alguma coisa no sexo, a gente se... esse é o maior problema, assim. A gente se sente quebrada, isolada, que só acontece com a gente, uhum. sabe? Tipo, falta de libido. Uma coisa que, nossa, assim, eu abro caixinha, acho que é um dos assuntos que mais chega ali pra mim. Todas essas pessoas sentem que esse problema é só com elas. Uhum. E elas não sabem que, assim, milhares de pessoas me mandam por dia o mesmo problema. Então, assim... Tem uma
0: questão hormonal até, né?
1: Que... Vários fatores, é. assim, né? Tipo, a libido é um negócio que, assim, é muita coisa pra olhar. Uhum. É, mas assim, as pessoas se sentem quebradas. Então, às vezes, quando você fala isso para outra pessoa, outra pessoa fala, eu também, pronto, você já não se sente mais sozinho no mundo, entendeu? A pessoa fala, cara, eu também. E aí, vocês vão atrás de soluções, né? Então, é super importante ter conversa sobre isso. Muito,
0: é, muito, muito.
2: A gente tem uma pergunta aqui dos bastidores. Né? A gente tem mais áudio, mas teve uma pessoa que quis muito fazer uma pergunta. Minha amiga quer saber? A minha perguntou? Não é bem uma pergunta, mas um tema que a gente levantou,
1: eu e as minhas amigas, e até no geral, assim. É, homem sempre foi muito mais sobreestimado a gostar de sexo. Ah, não, homem é muito mais safado, homem gosta muito mais, mulher não gosta. E conversando com as minhas amigas e com outras pessoas, não é isso. A mulher, acho que gosta muito mais. Acho que mulher, só que a gente é muito menos estimulada. Então, ah, sei lá, comprei uma lingerie nova, passei na frente do cara, e o cara tava lá no telefone e nem viu.
2: Uhum. Então, acho
1: que tem uma tendência as mulheres se revelarem mais, e os homens estão ficando mais entre essas bananas, porque a, as mulheres estão mais estão <risos> mais, tipo, se impondo, ou mostrando que elas realmente gostam, ou os caras sempre foram assim, a gente que estava acostumada com muito pouco é, eu acho assim... Olha, que <risos> relacionamento interessante. É muito bom isso, é um tema maravilhoso esse. Eu sempre falo assim, será que os homens gostam mais de sexo ou eles gostam mais do sexo que a gente faz pra eles? porque Obviamente que se você fizesse um sexo que só serve pro meu prazer, eu gostaria muito mais do uhum. que um sexo que eu fico fazendo pra agradar outra pessoa. Então, uhum. assim... Tem o fator, homens são socializados para ser permitido, né, falar, gostar, pensar em sexo. E mulheres não são. Então, às vezes, a gente cresce sem consciência, tipo, de que eu gosto de sexo. Muitas, muitas, muitas mulheres chegam na fase adulta e elas não sabem o que elas, o que elas desejam. Tipo assim, o que te dá tesão? Não sei. A maioria vai responder ser desejada. Quando ele, sabe, a maioria... É. baseia o tesão delas no desejo do outro. Então, tipo assim, quando eu vejo que ele me deseja. Então, a gente aprendeu a ser objeto de desejo e não o sujeito desejante, uhum. sabe? Então, isso é um ponto muito que pesa muito, porque as mulheres acabam não sabendo o que elas gostam de sexo ou não gostam do sexo, o que, que elas gostam, o que, que elas querem. Uhum. Então, isso pega bastante. Segundo, o jeito que a gente faz sexo heterossexual é um jeito que favorece pessoas que têm pênis, favorece homens, né? Vou dizer homens aqui para ficar mais, mais simplista, mas assim, é... É um sexo pensado para o prazer deles. Anatomicamente é um sexo pensado que dá mais prazer. Por quê? Se só 20% das mulheres têm orgasmo com penetração e a minha transa toda é sobre penetração, 80% está ficando sem, sem resultado positivo. E se eu não tenho resultado positivo, claro que eu gosto menos da atividade do que você. Uhum. Né? Tipo, quem gosta mais uh, de fazer o exercício na academia? Você ou seu personal? Com certeza <risos> o seu personal que ganha fica lá recebendo o belo prazer de receber Sim. o dinheiro e você tá ali suando e se lascando. Só que se você começar a ver resultado, ter prazer, ter, ter, ter liberação de hormônio, você também começa a gostar da, do rolê, uhum. sabe? Então, é uma analogia pra gente entender que qualquer atividade que o nosso corpo faça que não tem retorno positivo, ele cansa em algum momento. Né? Ele fica de saco cheio. Porque, tipo, sexo demanda físico, emocional, né? Você É uma disposição ali pra claro. você, você é tirar do seu dia a dia, tempo da nossa agenda lotada. Aí eu vou fazer um rolê que não me, me retorna em nada. Eu não gosto. O cara goza lindão em três segundos. Óbvio que ele gosta mais. Tipo é. assim, ninguém é bobo. Obviamente que você gosta mais. Então, o jeito que a gente faz sexo, né? Entendendo que o sexo é sobre penetração, O sexo acabando quando o cara goza. E aí, a pessoa, a outra pessoa fica lá...
0: Não sei se foi, se não foi.
1: Claro que você gosta menos é. disso. Tipo assim, não tem por que você gostar muito disso. Só Mas que acho que a chave é disso é a comunicação, isso. né? É a comunicação, na
0: verdade. Sim, é falar. E quanto mais cumplicidade você tiver com o seu parceiro, mais você vai se sentir confortável em falar... Olha, eu gosto assim, eu gosto assado, né? Tipo, e vai, vai conduzindo o negócio, né? Sendo protagonista.
1: Sim, né? e, e reestruturar como a gente faz sexo mesmo, é. né? Então, assim, é, acho que uma coisa que a bissexualidade também me trouxe foi muito essa, essa percepção de olhar e pensar, cara, por que que... É, é, isso aqui é muito íntimo, mas é muito real. E, e não é, assim... Não teve nenhuma vez que eu fiquei com uma mulher que eu não tive um orgasmo. E já teve, tipo... Um milhão de vezes que eu fiquei com cara que eu não tive um orgasmo. Por quê? Tipo, por quê? A mulher sabe alguma coisa muito mais diferente que ele? Não, só que ela transa pensando num corpo que, que o, o prazer não tá focado no pênis. Entendi. Então, ela sabe que ela tem que fazer outras coisas. Ela sabe o que, é que precisa ser feito ali. E, tipo, os caras têm os mesmos instrumentos pra fazer, né? Também tem língua, também tem dedo, também tem, <risos> tem outras partes do corpo. Só que vai direto pra um ponto. E aí, entende o sexo, assim, também. Né? Então, quando faz alguma coisa que a gente até tem o, o costume de de preliminar, como se realmente fosse só alguma coisa que, antes, que antecede né? ali, faz mal feito, faz com preguiça, faz... Ah, e a gente fica do outro lado achando, putz, ele, ele deve estar cansado. Ai, meu Deus do céu, eu não vou gozar porque... Ai, meu Deus do céu, ele, vai, ele, deve, ele deve estar exausto e eu não consigo chegar. Então, assim, é, é mudar essa visão, sabe? Sim. Entender que a gente tem dois corpos diferentes aqui. Um é estimulado de um jeito e o outro do outro. Então, como que a gente vai transar para que os dois sejam estimulados? Sim. Então, é, é isso que a gente vai precisar fazer para mudar um pouco essa lógica e a gente ter uma sexualidade mais legal. E isso é bom pra todo mundo, porque quem transa gostoso quer transar mais.
0: Não, exato, até os homens, acho que, assim, muitos homens já têm essa consciência, né, de Sim. como, assim, ele percebe se a mulher tá sentindo prazer ou não, mas eu acho que quando a mulher sente de verdade, quando ela realmente chega lá e tudo mais, pro homem isso dá tanto prazer também, né, claro. tipo, que ele tá ajudando a chegar lá, que ele tá conseguindo fazer e tal. Eu acho que, uma vez que eles tomam essa consciência também, tudo fica mais gostoso pros dois lados, né?
1: É, a vida sexual, tipo, de um casal, né? De, é, 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 muda muito, porque uhum. se eu, é isso. Se eu tô fazendo um negócio que é mal gostoso, eu vou querer muito mais. A gente vai fazer muito mais coisa, vai ser muito mais legal. A gente vai conversar mais sobre isso, a gente vai Sim. se divertir mais no sexo, a gente vai ser mais aberto sobre isso. Isso muda a rotina dos casais, né? Então, é um ponto. E sobre ela, falou sobre os caras serem bananas, eu acho que, assim, na verdade... <risos> É, a, a, o mundo mudou de um jeito assim, que eu acho que as mulheres se tocaram de muitas coisas e evoluíram muito e os caras ficaram um período real perdido em relação a isso, a essa evolução tipo assim, as mulheres chegaram tipo, chega, bora lá, vamos começar vamos ocupar os nossos espaços e, e o mundo continuou criando os meninos e, e os caras igual tipo assim sem falar pra eles também, ó, tipo, acorda que, sabe, o mundo tá mudando uhum. então hoje eu vejo muitos homens intimidados mesmo com isso com a sexualidade das mulheres serem expressadas, né? Porque eles entendem muito ainda o sexo como, tipo... Pode falar qualquer palavra? Pode. <risos> tipo, meu, pinta uma varinha mágica do prazer. Se não for sobre isso, é, é, tá, tem alguma coisa errada aqui. Uh -huh. Sabe? Se eu não consigo te satisfazer só penetrando, é, tem alguma coisa errada. Ou se essa mulher questiona a, o que, todo o meu saber sexual... <risos> Eu tenho um problema com a minha masculinidade também. Então, tipo assim, os homens se sentem ameaçados, né? No fundinho é isso. Eles sentem que, se você questiona, sugere, impõe outra coisa na cama, você tá duvidando da sexualidade dele. Porque ficou na sociedade essa divisão mental de que os caras sabem o que fazer e as mulheres vão lá e só recebem, e só são é, coadjuvantes desse sexo. Eles
0: acabam se sentindo ofendidos. Assim. E eles
1: sentem que eles têm que saber. E, cara, não tem, ninguém sabe. Ninguém sabe nada sobre o corpo de outra pessoa. Até
0: porque a gente tava falando aqui que cada anatomia é de um Sim. jeito. Cada um tem um gosto diferente. Sinto Muitas dizer... vezes a mulher que ele ficou antes gostava de um jeito. A outra mulher gosta de outro.
1: Exatamente. Eu conheço
0: muita gente que ama a penetração. Conheço muita gente que não ama a penetração. E assim vai, né? Tipo... Tipo,
1: cada pessoa é um universo. Não
0: tem como você ter uma verdade absoluta de uma coisa, né? e não De dá um dá pra prazer.
1: Saber. Não existe como saber. Você é. pode saber, óbvio. Você só pode saber a anatomia, né? Que é básico. E aí uhum. você pode saber que, tipo, esse corpo que tem vulva tem outras coisas para explorar aqui, que vai além da penetração e que faz sentido e que isso é sexo, isso não é um favor que eu tô fazendo pra ela, uhum. entendeu? Então, assim, essa é mudar essa lógica, sabendo a anatomia, entendendo do corpo, prestando atenção na pessoa, você já ganha muitos pontos. Mas cada pessoa vai ser uma pessoa. Uhum. Então, é tipo assim, você vai precisar tirar essa... Eu, tipo assim, essa responsabilidade, vamos dizer assim, de que você sabe tudo sobre sexo, porque ninguém sabe tudo sobre sexo uhum. e ninguém sabe tudo sobre outra pessoa. Você pode saber muito sobre sexo, eu sei muita coisa na teoria, mas toda pessoa que for me relacionar, ela vai ser um universo muito diferente pra mim. Claro. Eu vou ter que descobrir o que funciona pra essa pessoa, e vou ter que falar, e vou ter que escutar, e vou ter que testar, <risos> né, então... E não tem nada de errado na pessoa te dar um feedback. Ou te sugerir uma coisa. Porque ela está te falando sobre o universo dela. Que só ela sabe. Sim. Né? Então, é isso que eu acho que os caras precisam entender. Assim, não, não é... Isso não deveria fragilizar a masculinidade de ninguém. Uma pessoa te dizer o que ela quer na cama significa que ela está fim de continuar se relacionando com você e que ela quer que isso fique Quer legal. aprimorar, né? <risos> Exato. Tudo na
0: vida, né? A gente vai evoluindo, aprimorando, mas nisso não pode. Né?
2: Exato. É Exato. doido isso, né? Exato. Mais áudio aqui. Essa aqui, ó. Eu vou colocar seguido que ela mandou dois, tá? Uhum. É uma pergunta. Depois ela mandou uma observação.
1: Oi, Marcela.
2: Meu nome é Bia e eu sou o tipo de pessoa que sou muito energética. E eu queria muito explorar
0: esse meu lado durante o sexo com o meu parceiro.
2: Você teria algumas dicas para me passar? De onde tocar, do que fazer, do que o meu parceiro também pode
1: fazer. Marcela, é verdade que algumas mulheres podem chegar ao orgasmo só estimulando o bico do seio? É, Claro, pode. Primeiro, respondendo a segunda, que é mais fácil, né? Pode, a gente pode chegar ao orgasmo com qualquer estímulo sensorial. assim. Então, tem gente que chega no orgasmo sonhando. Uhum sem relar no corpo, né? Então qualquer estímulo pode ser uma fonte de orgasmo. O bico do seio é uma possibilidade. É... O canal vaginal, todo lugar do corpo dá para ser explorado. Com certeza onde tem mais concentração de inervação é mais fácil, né? Então tipo o clitóris é muito mais fácil, a vulva é muito mais fácil, o bico do seio para quem tem mama natural geralmente é muito mais fácil, né? Quem tem prótese já tem uma dá uma, atrapalhadinha. uma queda na sensibilidade. Então sim, pode chegar no orgasmo em qualquer coisa. O que a gente não pode é botar isso, na verdade, na vida da gente como, tipo... Ah, eu, se eu não tiver, eu tenho algum problema, entendeu? Uhum. Não é isso. Porque, assim, é uma, um plus. Eu, que, eu, sabe, minha vida tá ótima e, além disso, eu queria testar como é que eu faço para chegar no orgasmo com o estímulo no mamilo. Então, vamos testar, sabe? Uhum. Não precisa ser um checklist, tipo... para eu ser uma mulher fodona, na cama, eu preciso saber gozar assim, 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 uhum. assim. Não, tipo, senão você tá entrando em outra opressão que ninguém merece, né?
0: Aliás, a pressão já atrapalha para chegar lá, né? Para
1: caramba. Só de você
0: querer ficar pensando, Não, ah, já era. Já acabou é, aí,
1: é. né? E sobre ser muito energético, acho que ela quis dizer no sentido de energia corporal mesmo, né? De estímulo de lugares do corpo. Tem muitos lugares que a gente explora há pouco que são bem interessantes que é. Geralmente dobras são muito sensíveis, né? Então axila é um lugar super sensível, as pessoas têm tipo um Tem pânico. Tem gente que
0: tentara, né? Sim,
1: um pânico de pensar, mas é, dobra de braço, entre dedos, atrás da orelha, atrás da, da perna aqui, né? É, geralmente são lugares virilha, um lugar muito sensível. Todos esses lugares de dobra, eles têm muita concentração é, de inervação mesmo, né? Então hum. eles são lugares bem sensíveis de explorar. E se você é muito energético, uma maneira legal de explorar é testar intensidades de toque. Isso é muito o Tantra fala muito disso, isso é muito legal. Que às vezes a gente tá muito acostumado com a, a coisa vigorosa, né, uhum. do toque intenso e quando a gente trabalha na sutileza, ela é muito excitante. Então, toques muito leves, quase que você não tá relando na pessoa, toque com, com uma pena, com coisas que te dão novas sensações, é muito legal para quem gosta dessa, dessa condução energética, uhum. né? E aí, se você é uma pessoa que gosta de conduzir energia, energia pelo corpo, assim, é sempre legal fazer estímulos contínuos, né? Então, isso é uma dica que eu dou para as pessoas, tipo, então, se você vai estimular aqui, você vai começar daqui e vai seguir até o seu objetivo. Você não fica uhum. picando, porque aí você não tá conduzindo eletricidade, sabe? Você vai, então, começar o estímulo e vai conduzindo para onde você quer. Esse uhum. estímulo contínuo. Então, é isso. A minha dica é explorar lugares inusitados, que você pode explorar, seu parceiro pode explorar. Se você ou seu parceiro forem abertos na região Manaus, é super interessante, uhum. né? Pere ali mesmo, entre uma coisa e outra também é muito interessante. Então, tem muito lugar para para explorar e testar pressões diferentes de estímulo. Então, ir para esse estímulo bem levinho, que é quase um não toque, e depois ou vai testando novas pressões. Isso tudo ajuda a amplificar sensações energéticas no corpo.
0: Bem interessante. Me lembrou um filme. Quem é que já viu? É, o Josh Hartnett, ele fez uma, uma promessa Que ele não podia fazer sexo por 40 dias Um negócio assim é. E aí, era, um, sei lá Não sei porque que ele fez essa promessa nesse filme É bem antigo esse filme E aí, ele não podia tocar em outra mulher assim não podia Só que ele se apaixonou por uma mulher E aí, tem toda uma cena com uma pena Que ele fica, tipo, assoprando A pena no corpo dela E ela chega num orgasmo Você já viu esse uhum. filme? e ele nem tocou nela ele não não quebrou a promessa dele enfim é muito legal esse filme eu só não esqueci o nome mas né? adorei muito legal você lembra o nome é porque daí eu já falo o nome que é um filme fofo assim desses besteiróis. assim mas é legal assim porque ele fica tipo muitos dias sem transar ele fica desesperado mas ele que faz essa promessa enfim muito Mas é legal. Mas me lembrou disso. Porque Mas é super a mulher possível. chega lá e ele tá lá só soprando, sem encostar. Sim. Com uma pena lá. Sim. E aí, enfim, interessante.
2: A gente teve um seguidor que mandou uma mensagem. Aí, como você falou do anal tudo mais, a gente achou que seria interessante. Uhum. Ele falou assim: que ele já ouviu falar que o ponto G do homem é na próstata. Mas nunca chegou a sentir prazer lá. Não sente nada, é que ele fica um pouco frustrado com isso. E o que ele pode fazer para é tentar explorar um pouco mais essa área? Ele ah. não quis revelar um... Tá
1: bom, não, tudo bem. É, então. Gostei de seguidor, é, é, mas é, é verdade. Muito bom. <risos> Gostei. Realmente, a próstata é um lugar que tem muito potencial, né? A borda do ânus por si já é um lugar com muito potencial de prazer, porque ela é super sensível, né? super enervada. É, mas é isso, cada corpo vai ter uma, uma percepção diferente de estímulos. Então, nem todo mundo, é, é igual o ponto G que a gente fala, né? Uhum. Tipo, ah, dá, tem, nem todo mundo sente prazer no estímulo dessa região. Por quê? Regiões energéticas, regiões é, enervadas, depende. Pra, às vezes, uma pessoa desemboca o nervo ali e ali faz sentido. para outra, não é ali que tá o ponto de toque. Então, assim, explorar mais, tirar esse seu peso de, tipo preciso estar sentindo e explorar mais sensorialmente. Então, testar sensações ao redor do seu ânus, dentro do seu ânus, que vão que você vai explorar para entender se faz sentido para você. Seja penetração, seja estimular com algum vibrador em volta, né? Seja, enfim, explorar recursos para entender como que você pode ter prazer na região anal. E não ficar tão focado, porque quando a gente ativa também... Ui, desculpa, deixa eu cruzar aqui. <risos> quando a gente ativa também esse lado racional, que é ficar pensando, o que, que eu tô sentindo? Se você fizer isso no sexo, gente, você não sente quase já era, é. Se você fizesse, tipo assim, você tem que fazer isso num sentido de mindfulness, né? Tipo assim, vou respirar e perceber as sensações. Agora, se você ficar assim, o que eu sinto aqui? Você já tá ligando um lugar que é o contrário, né? Do que a gente precisa estar. Que é um lugar racional, né? Um lugar, tipo, que... que, que neurologicamente liga estruturas que não estão ligadas com o sensorial. Né? Você vai para um outro lugar do seu corpo. Então, eu indicaria você explorar, Use, tentar vibrador às vezes, né, para tentar uma, uma frequência um pouquinho mais forte pode ser interessante para as primeiras vezes que você quer ter prazer explorar o seu ânus ali como um todo também, né, não ficar focado tipo, ai tem que ser um ponto dentro, Porque, às vezes você nem achou esse ponto ainda, né, às vezes você não tem sensibilidade mesmo nessa região e tá tudo bem, então você pode explorar outras possibilidades ali e deixar seu corpo sentir, pode também lubrificante né bastante lubrificante vibrador funciona toques diferentes intensidades diferentes o corpo é meio para a gente brincar e para gente ir entendendo possibilidades dele então não não fique tanto nessa noia tipo eu preciso sentir desse jeito com esse estímulo porque é isso seu corpo vai vai responder do jeito que, que fizer sentido para ele
0: e você vai acabar se boicotando também, né? Sim. Pensando tanto, Não, racionalizando tanto. é a tanto,
1: pior né? coisa, gente. Assim, e pior. nos
0: seus produtos, você pensa também nos homens, assim? É, tem, tem alguma diferença, assim, de um produto de vibrador masculino, por exemplo?
1: Não, assim, na verdade, a gente dá mais prioridade para pessoas com vulva, a gente hum. fala, né? Principalmente mulheres, assim, é, cis, porque é um, um mundo que a gente... Sente que precisa muito ser dito, uhum. né? Mas a gente tem plug anal, a gente tem dildo que dá pra penetrar. Entendi. A maior parte dos vibros pode penetrar anal, né? Então, a gente deixa bem claro o que pode e o que não pode, né? Entendi. O ânus é uma região que você não pode introduzir qualquer coisa, porque é diferente do canal vaginal, tipo assim, o canal vaginal tem fundo, né? Então, se você botar o vibrador lá dentro, ele não vai sumir dentro do seu corpo. <risos> você vai conseguir tirar ele de, de algum jeito, o ânus, não. Se você coloca, ele tem muitos centímetros para dentro Nossa, do corpo. Nossa, é verdade. Então, tem que ter... Eu vi hoje uma
0: notícia de um menino de 14 anos que pôs uma bola lá, Sim. vocês viram? E, elas, e
1: as coisas sobem, porque a gente, gente. tem movimento peristáltico, né? Então, as coisas sobem no ânus. Nossa, gente, no pronto-socorro, isso era uma <risos> campeão, assim. Jura? Muita gente, muita gente. É, Pelo amor de Deus, tomem cuidado. Tem que pro É, é que pro lógico. Sim, e anos, então, assim, é um lugar que a gente só coloca coisas que tem trava de segurança. Então, isso é até legal da gente falar, né? É. Então, sempre vibros que a base é mais larga. Geralmente, os vibros de anos, eles têm uma base mais larga, assim. Porque que é pra ele não entrar e sumir, sabe? Então, você vai colocar e ele fica seguro do lado de fora. Então, isso é importante. No anos, não dá pra introduzir tudo, tipo, tudo dentro de uma vez. Ele tem que ter uma travinha de segurança que fique pra fora. Então, Entendi. É isso, os vibras. Então, a gente pensa, assim, na verdade, porque muitas mulheres também gostam de explorar anal, né? A gente tem produtos que dá para usar para tudo, mas a gente, nosso começo foi pensando em clitóris. Entendi. Foi mais pensando em estímulos clitorianos, assim, em dar orgasmos para pessoas que têm clitóris. Só que é, a gente tem, tem tido bastante demanda, assim, de muitas, muitas mulheres hétero que querem colocar no relacionamento delas é, coisas que estimulem também Entendi. o bom é ali. Então, tipo, a gente está começando a estruturar novas possibilidades.
2: Ah, aí. que
0: legal. Muito legal. A
2: gente tem mais dois autos. Esse aqui tem a ver também. Esse aqui quem mandou foi a Daphne. Oi Fabi, oi Marcela, meu nome é Dafna e a minha pergunta é sobre a Ludix. Eu também trabalho no ramo de sex shop, mas eu não tenho uma produção própria e eu tenho muita curiosidade de saber, Marcela, o quão envolvida você é no processo de produção dos seus vibros, porque eles são tão interessantes, eles são tão diferentes, eles são lindos também e eles têm uma estética que parece mesmo que só pode ter sido criado por você. Então eu queria saber o quão envolvida você é nesse processo e se o seu histórico, como ginecologista falando com mulheres sobre a sexualidade delas é fundamental na hora de pensar no design e nas funcionalidades de um novo vibrador. Muito obrigada, beijos. Ufa! Que, né?
1: é, que eu participei do protótipo assim de desenvolvimento ah. mesmo, é só o nosso dildo. Os outros produtos, eu recebo um, opções de funcionalidades e, e, e designs e escolho entre essas opções. Eu não hum. prototipo nenhum vibrador hoje em dia. Entendi. Né? Então, eles já têm funcionalidades pré prontas Então, sugador, pulsador, formatos e tal. E eu vou escolhendo o que faz sentido para a Ludix. Assim. É, o nosso próximo passo como empresa é ir para esse momento de ter alguém de desenvolvimento mesmo específico de produtos para a gente criar... Nossos produtos. É aí um porque segundo daí momento. Você tem que fazer um
0: molde, né? É super complexo. É, porque o aí eu preciso
1: de alguém de tecnologia de produtos, Sim, é. né? Preciso de uma empresa para fazer protótipo, mandar o protótipo para a gente, aprovar. Então, esse é o nosso próximo passo como empresa. Mas hoje, na Logix, a gente faz uma seleção do que existe. E né? você
0: personaliza para ficar personaliza com a cara de vocês. Isso, mas a dia. gente
1: faz uma pré-seleção disso. O único que eu participei né, da prototipação mesmo e tal, assim, foi o Dildo eles também já tinham uma base ali, mas a gente foi desenhando algumas coisas juntas ali. Entendi. Mas eu morro de vontade, assim. Só que eu preciso de uma equipe bem maior do que a gente tem claro. hoje para fazer um desenvolvimento de tecnologia mesmo, né? Tem hoje muita, a empresa tem muita que coisa tamanho? Na cabeça. Quantas pessoas, assim? Hoje a gente tem... Acho que um, uns no, umas nove pessoas ah, na empresa. É, umas nove pessoas Não, E agora e vai tá abrir loja, bem. imagina? Não, a gente tá crescendo bem, assim. Mas foi um começo... No começo era aquilo, né? É eu-keep, eu falo. É, é, sempre é assim. eu e a sócia. A sala de casa, casa tudo, uma coisa assim. É. E aí foi entrando, entrando. aí esse ano, um ano de expansão pra gente... Bem importante. Foi um ano que a gente perdeu o medo também, né? Porque faz só seis, seis meses que a empresa existe. Então, a Nossa, gente é, muito... é muito nova a empresa. Que legal. A gente tinha muito medo no começo. E aí, a gente entendeu que foram seis meses muito consistentes, muito sólidos, crescendo bem. Aí, a gente falou, então, agora, tipo assim, para a gente conseguir crescer, a gente tem que crescer a estrutura. Então, a gente vai para escritório maior, estoque maior, né? Então, a gente está toda, toda bonitinha no, no, no projeto de exposição da marca.
0: Não, e é muito doida a sua história, né? Porque parece que tudo foi te levando para o que você faz hoje, né? É, é muito legal, assim, a sua base, a sua formação. E aí, hoje, você poder falar com tanta propriedade sobre o assunto. É, é, é admirável, né, de ver, assim. É muito legal, de verdade. É
1: muito, assim, é muito, muito, muito doido para mim também. Porque quando eu olho para trás, eu lembro de vários momentos que eu fiquei questionando, tipo assim, sabe, na minha vida... E, e que eu, eu não tinha encontrado tanto ainda o que que era o meu, meu propósito, sabe? Uhum. E aí, quando entrou a sexualidade na minha vida, por mais que, assim, eu sou muito, muito, muito apaixonada por obstetrícia, eu sempre amei a obstetrícia, eu sempre soube que eu tinha uma missão ali, mas que ela não era a minha missão total de vida, sabe? Ela era uma missão meio temporária. Faltava
0: alguma coisa, Eu sabia assim.
1: que ali era um lugar, tipo, importante na minha, no meu aprendizado, no que eu ia ver, porque, assim, a, a obstetrícia me ensinou muito sobre mulher, sabe? Uhum. Sobre opressão sobre muita coisa, porque ali você vê muito, muitas camadas do que é ser mulher, né? Uhum. É... Então, você me ensinou muito sobre isso, mas eu sabia que era uma missão que não era a missão total de vida. E aí, quando a sexualidade entrou, eu, eu, eu entendi. Foi muito doido, assim, porque eu olhei e falei, cara, nossa, passinho a passinho foi sendo construído, né? Tipo, fiz gineco, tipo, gostava da gineco, mas também não era aquela coisa, tipo, nossa, amo, não sei o quê. Aí, quando eu fiz sexualidade, eu falei, pronto, é, é era isso. isso,
0: era isso. Mas quando é. você era mais nova, assim, bem mais novinha, você já era cabeça aberta, assim?
1: Ah, eu sempre fui tranquila, minha família sempre foi, foi bem de boa, assim, com, uhum. com qualquer tema, nunca foi... É,
0: a minha também, graças a Deus, isso é muito bom, né?
1: Mas não era, assim, não tinha conhecimento, uhum. né? Era aquela coisa, assim, não era um grande tabu, mas também não era uma coisa super falada, era, uhum. deixava pra lá, sabe? Mas eu sempre fui, me senti muito confortável, tanto que... Todos os passos da, do meu trabalho, ninguém nunca nem estranhou na minha casa. Sempre foi muito natural, assim. Entendi.
0: Eu lembro a primeira vez que eu fui na ginecologista, quando eu era bem novinha, assim, é, sei lá, a primeira vez que eu me minha mãe me levou. E aí ela tava me examinando, né, com um cotonetinho e tal, uhum. porque eu era virgem, enfim. Daí a minha mãe... Daí quando eu saí da consulta, eu falei, mãe mas assim, o cotonete dói, imagina um pinto. Não, Aí meu... minha mãe começou a rir da minha cara, ela, filha, mas é que envolve muita coisa, que minha mãe sempre falou muito do assunto comigo. Uh -huh. Eu falava, filha, mas você vai estar tá sentindo prazer, você vai estar tá lubrificada, não sei o que, daí eu ficava assim pensando, sabe? Porque não, eu falava, que mãe, que medo, <risos> tipo, o cotonetinho lá, e eu meca incomodada, sabe?
1: Não, e a gente, quando é criança, a gente tem um conceito de sexo, assim, super, né? Tipo, meu Deus, que horror, Nossa. como que alguém faz isso, que que dor, que
0: medo, que nojo, né? Não, eu lembro que eu pensava, assim, sexo oral, assim, quando eu era mais nova, eu falava, gente,
1: como? Eu também. <risos> eu ficava indignada, indignada quando eu era mais indignada. nova. eu falava, como alguém tem coragem de fazer isso? Eu falei pra uma amiga minha, assim,
0: eu nunca vou fazer, nunca. Aí, tipo, hoje em dia ela ri da minha cara e fala, ah, não esquece. É, é muito engraçado como... Pagou a, gente... a língua, é. literalmente. É, literalmente. <risos> Ai, gente, Jura, é muito bom esses assuntos, mas é isso, quanto mais as mães forem abertas, né, eu acho que mais vai dando essa liberdade também para o filho ou para a filha dividir todas as dúvidas e tudo mais e crescer mais, mais seguro, né, sei lá, eu sinto isso, a minha mãe era meu conselheira até das minhas amigas, sabe, porque muitas mães delas não, não tinham essa abertura com elas, e aí elas vinham falar comigo, falar com a minha mãe, sabe, tipo, pessoas que eram mais abertas, Nesse sentido, é muito doido isso, né? É,
1: eu falo muito para os pais, assim. Eu entendo que falar de sexualidade não é tão fácil. Realmente é difícil mesmo. Não, eu, assim, eu vejo hoje com as minhas filhas, eu fico
0: pensando, meu Deus, tem que ter uma cabeça, né?
1: Porque a gente também não teve tanta informação, aí fiquei uhum. meio seguro Mas você nem precisa ser um super gênio do, do, da sexualidade. Se você, ter um, se você fornecer pro seu filho um espaço seguro para ele falar o que ele quiser, já tá bom, entendeu? Uhum. Porque mesmo que a sua resposta vai ser filha, não sei, vamos pesquisar? É. Já valeu muito pra ela, entendeu? Porque ela sentiu que ela pode te falar. E ela sentiu virou que um ela tabu, né? confia em alguém para procurar é, a resposta. Mesmo que não, seja, não venha de você, ela confia em alguém para achar essa resposta que ela precisa pra ela.
0: Não, e esse alguém ser você é muito mais seguro... É.
1: Alguém de confiança dela. Do que uma
0: pessoa aleatória, X, uma pessoa da escola, né? Que vai julgar ou que vai depois usar essa informação.
1: Ou até mesmo que vai te passar, passar um conceito completamente equivocado. Exatamente. Às vezes, né? Enfim, ou até pôr em risco a saúde, a vida da, da, né, de com quem ela for se expor. Então, assim, é um educação sexual, é um rolê que a gente não precisa ser... Os profissionais precisam ser super expertos, óbvio, né? Na escola, uhum. se você for fazer isso, tudo, você precisa ter, seguir uma, uma linha. Uhum. Mas com os filhos, a gente não precisa ser super expert Não precisa ter tanto medo, assim. Porque na maior... Só tá aberto mesmo. Só tá aberto. É só um espaço de segurança. Uhum. Tipo assim, eu te forneço um espaço em que você me pergunta e eu te dou uma resposta adequada pra sua idade, sabe? adequada adequada uhum. o que você... Então, eu sempre falo pros pais, tipo... Quando o filho pergunta, primeiro devolve a pergunta. Uhum. Tipo assim, o que, que você quer saber sobre isso? Ou o que, que você já sabe sobre isso? para você também não falar demais, sabe? Uhum. E nem de menos. Nem falar para uma criança que já sabe tudo sobre cegonha. E nem falar demais, às vezes, pra uma criança que tá perguntando uma coisa muito básica. Porque ela escutou esse termo e ela só quer uma resposta...
0: É, às Chuta. vezes não precisa não, explorar vezes ela não tanto quer. o assunto, né? Então... A minha filha, eu tenho gêmeas, né? Uhum. As duas vão fazer quatro anos. Aí, uma delas perguntou pra mim, como é que funciona, né? Como que fica grávida? Eu falei, gente, tipo, como é que ela tá me perguntando isso agora? Aí, eu só falei assim, ah a mamãe e o papai fizeram vocês. A sementinha do papai na barriga da mamãe. E aí, formou vocês. Ela, então, foram duas sementinhas? Eu falei, foram. Pronto. Pronto. Não vou ficar elaborando esse assunto, gente. Porque se você ficar elaborando, depois não. você acaba se enrolando. E... e
1: não precisa. Tipo assim, lógico, exato. adolescente, tem você vai precisar, oral. né? É, exato. Mas tipo, criança não precisa. Porque às vezes eles querem uma resposta muito muito básica. Então às vezes você fala isso. Mas o que, que você sabe disso, filho? É. Ou por que, que você quer saber disso? Ou onde você escutou isso? E
0: também não tentar, tipo, deturpar muito as coisas do tipo... Ah, o papai pôs no umbigo da mamãe. Não, não, gente falando. Aí começa a ficar uma coisa meio confusa, né? Ah. Na cabeça da criança. Tipo, então não. não dá muito detalhe, né? Sei lá. Fala
1: o que ela quer saber só é. e, e deixa aberto, sabe? Deixa aberto esse espaço de tipo Não sei, vamos pesquisar juntos? É, sabe? Isso é não legal. sei, vamos ler um livro juntos? Não sei, quer que eu te leve numa ginecologia? Isso para
0: qualquer assunto, inclusive Não só a sexualidade, Sim. né? Tipo, os pais não precisam saber tudo não, Às vezes não responde preciso. errado porque Quer fingir que sabe Não precisa saber tudo É importante até a criança ou adolescente entender que você também não sabe tudo. Que você vai pesquisar junto com Sim. ela, né?
1: Eu acho que é o lugar dele se sentir seguro. Pai é. não é oráculo, sabe? Uhum. Pai é, tipo, segurança, assim. Uhum. Pai e mãe é, tipo, assim, cara, aqui eu me sinto segura. Mãe, eu tenho um problema. Se você não sabe resolver, com certeza você sabe quem vai resolver, entendeu? Uhum. Minha mãe sabe que, pra quem que ela tem que ligar pra resolver isso aqui, que eu sou com problema. Uhum. Então, eu acho que meio que isso não precisa ter tanto medo. Uhum. É Mas é, é menos do que as pessoas pensam. É só abrir. Uhum. É só quando a criança falar, você não fazer um auê, um escarcego, condenar. O que, que você tá falando sobre isso? Tipo, não. Tá bom, tipo, o que você quer saber? Uhum. Sabe, eu não sei te responder. Eu não, né? Se você não se sente apta, fala, Ó, a não mãe não sabe em detalhes, eu vou te, vou achar alguém para responder para você. Vamos pesquisar um vídeo, vamos na ginecologista, sei lá, vamos perfeito, achar. Perfeito,
2: perfeito. Um <risos> e aí, pode da Ana Paula. Oi, Fabio oi, Marcela. Eu queria saber a opinião da Marcela sobre reposição hormonal. Se for favorável, quando que deve começar a fazer? É, ainda na pré o é, uso contínuo de anticoncepcional é considerado uma reposição hormonal?
1: Boa. É, bom, eu sou super a favor da reposição hormonal, né? Eu acho que a reposição hormonal, hoje a gente tem... É, um... Uma mulher de 50 anos, que é mais ou menos quando você entra na menopausa, ela tá na metade da vida dela, né? Uhum. Então, ela não tá mais no fim da vida como era antigamente. Então, realmente, a reposição, ela traz muitos benefícios de saúde, muitos benefícios de qualidade de vida. É né? claro que é caso a caso, e aí cada pessoa vai ter que entender como profissional que acompanha se faz sentido para ela fazer ou não, dependendo dos riscos e etc. Mas eu sou super a favor de fazer reposição hormonal, é... Dependendo dos seus sintomas, dependendo do seu histórico, manejando com o seu médico, obviamente, com a sua médica, o que vai ser o segmento disso. É, o ideal de se fazer, geralmente, é começar mesmo na transição, porque é onde tem mais sintomas, né? Então, quando começa a entrar na menopausa... é Aquele onde...
0: calor, aqueles sintomas que elas têm. É onde os sintomas são mais intensos,
1: é. então você já começa a manejar os hormônios nessa fase, né? E segue. Os primeiros anos da menopausa são os anos menos arriscados de você fazer reposição. A reposição tem seus riscos ali, que também né? vão ser avaliados com o médico, mas os primeiros anos geralmente são os menos arriscados, né? Tem menos riscos de fazer. Então, eu recomendo fazer nisso, ajustar a qualidade de vida e ir sentindo com, com o tempo, né, o quanto de tempo preciso ou não fazer reposição. O uso contínuo, contínuo do anticoncepcional, ele tem do, dosagens diferentes, né. Então, ele não é o ideal para ser usado como reposição hormonal. Aí depende, porque assim, reposição, que as pessoas precisam entender. Ela tem um foco de qualidade de vida e ela tem um foco de sintomas. Se o seu foco é sintoma, só sintoma, né, às vezes você... Em outras fases, em outros aspectos, está tudo bem. Você só precisa melhorar sintomas. Aí, às vezes, você só vai usar alguma coisa específica para aquele sintoma. Então, uhum. ah, meu secura vaginal. Aí, eu não preciso repor. Eu posso só usar o creme? Pode. Se você não quiser repor, se tiver medo, se você tiver histórico, você pode só usar o creme, enfim. Então... Não é tão, uma coisa tão unificada para falar específico. É mais mas, personalizado o negócio. É mais personalizadinha, né? Mas eu acho que é super válido fazer. É, você pode usar o, o anticoncepcional emendado por um tempo também. O que ele vai ajudar é principalmente com a irregularidade da menstruação nessa fase, né? Porque às vezes vem muito, vem pouco, fica variando. Uhum. Então, o anticoncepcional dá uma segurada, mas o ideal mesmo é fazer uma reposição mais focada. Então, Geralmente o que os médicos fazem, usa um tempo, suspende o anticoncepcional, continua um tempo para avaliar, estabelecendo, para avaliar as taxas hormonais, e inicia a reposição. Ou estou usando anticoncepcional e estou com muito sintoma mesmo assim, já vai migrando para reposição.
0: E os riscos que você fala são o quê? Riscos de.
1: Ah, ela tem alguns riscos. É hormônio, né? Então, os mesmos riscos que a gente tem de coagulação, de questão de coagulação ah, tá. e tal. A, a... Mas ela tem muitos benefícios também, inclusive cardíacos. Então, assim, ela é para pôr na balança no sentido de. De... Quanto tá te
0: afetando na sua vida, É, tipo
1: assim, né? se você tem muito fator de risco, aí o médico vai te orientar, uhum. você não deve fazer, né? Mas, em geral, as pessoas podem fazer de maneira bem segura, assim, com um acompanhamento mais tranquilo ainda. Não precisa ter tanto medo da reposição quanto a gente foi ensinado a ter, né? Reposição Entendi. hormonal, ela só é algo que precisa ser feita é, com acompanhamento e junto, claro, o ideal, né? Junto com, com otimizar o seu estilo de vida, né? Então, tipo... É, se na vida toda a gente tem que então, ter um estilo de vida saudável, na fase da menopausa também, né? Então, ajuste de alimentação, de exercício físico, saúde mental, tudo, tudo entra num combo ali importante na menopausa. Então, é legal associar as duas coisas para que você possa, em algum momento, não precisar da reposição.
0: E tem gente que é contra a reposição?
1: Tem gente que é mais, assim, antigamente se tinha muito medo da reposição, né? A gente teve uma geração que teve muito medo dos riscos da reposição hormonal. Hoje em dia, as pessoas já entendem que o benefício supera bastante, Entendi. sabe, os riscos. Então, hoje, a qualidade de vida das mulheres é, é, é muito diferente quando você faz a reposição certinha, quando você faz pelo menos um controle hormonal. Às vezes, você nem vai repor, mas você vai fazer esse controle e vai entender o que, que precisa, onde precisa manejar ali com, com esse profissional. É, mas antigamente as pessoas tinham muito medo. Também tem aquele rolê, né? Isso que eu falei, antigamente, tipo assim, as pessoas, as pessoas entendiam que 50 anos era velha, né?
0: Não, hoje em dia, 50 anos é os novos 40, né?
1: Mas, tipo, minha mãe, tipo, Gente, ela tem mais. Minha mãe vai
0: fazer 60. 60. É, minha mãe
1: vai fazer 60. E ela também. é maravilhosa. Sim, você acha que é. ela é mais nova que eu. Você vê um dos lugares, eu tô mais cansada Exatamente. que
0: Exatamente. <risos> Mesmo caso aqui.
1: <risos> mais cansadinha que minha mãe. Então, assim, as mulheres têm direito a ter essa qualidade de vida, viver bem, né? A reposição pode ser um plus bem bom.
0: A gente dá vontade de falar para sempre, sempre, porque esse assunto é muito legal. Mas só para fechar, eu só fiquei com uma curiosidade. Você tem vontade, vocês têm vontade de ter uma família, de, de ter filhos? Ter filhos?
1: Ai, isso é super um ponto, assim. Eu tenho vontade, eu não, não tinha até, assim, eu já variei bastante na minha vida, mas com a Lu foi o primeiro momento que eu falei, não, eu quero muito ser mãe, porque eu entendi que eu queria também dividir isso com ela, uhum. sabe? Era um rolê que eu, que eu queria fazer com ela também. Só que a gente tem uma rotina, sabe? Assim, tipo, eu não, eu não sei o que fazer. Eu não consigo imaginar. nada, fico pensando, gente, o que eu ia fazer com uma criança? <risos> Agora, por exemplo. Então, eu aqui, Luiz, lá na PQP, tipo assim. Então, eu acho que é um projeto pra gente sentar no momento e pensar. Cara, uma de nós pode diminuir bem o ritmo nos próximos dois anos, pelo menos, que é o um é. tempo mínimo, né? Que você precisa estar mais em cima ali, depois ela vai para escolinha, depois é. tem um tempo ali...
0: Bom, pelo menos vocês podem decidir quem que vai Sim, de fato...
1: Gestar, né?
0: né? Ter a gestação Sim. e tudo mais. Tem aluno uma vantagem é, aluno,
1: aí. O aluno é muito, muito favorável à ideia dela não gestar.
0: Mas você tem vontade?
1: Eu tenho, sabe? Eu tenho, eu tenho mais tranquilidade em pensar em gestar e parir do que em pensar no que eu vou fazer depois, sabe? Tipo, o que me pega mais não é parto, né? A gestação é, tipo, cara...
0: Aquela criança. Como eu vou né? ser
1: uma mãe presente na vida dessa criança hoje na minha rotina? Tipo, então eu preciso parar e pensar. Cara, ano que vem é um ano que eu posso dar uma desacelerada? Aí, beleza, eu vou pensar nisso. Entendi. Agora, assim, do jeito que tá, não tem. Não tem. Tipo, a é. gente trabalha quase que... Sei lá, a gente deve trabalhar umas 17 horas por dia, assim. É. O dia inteiro trabalhando. A Lu, estrada. Às vezes, ela fica em casa três dias Nossa, da semana e, cinco na estrada, sabe? E, e quatro na estrada. Então, é, vai, ter que, vai ter que ser um projeto pensado. Claro. Né? Não é um projeto... Até porque não tem como ser um projeto espontâneo, talvez fosse melhor, né? <risos> aconteceu, é. agora lide com isso, entendeu? Se vira, aconteceu. No nosso Deus. caso, a gente vai ter que parar mesmo e tomar uma é, o mesmo caso, porque eu
0: fiz tratamento, né? Então, no meu caso também, não, não, não tinha como assim, engravidei naturalmente, Sim. sabe? Porque seria mais fácil, às vezes, vem é. e aí você tem que se adaptar. mas, mas você
1: fala, ah, agora tá aí, né? É. É, Vamos fazer <risos> o quê? Vamos fazer acontecer. Mas agora a gente só tem isso, assim, né? o um momento curiosamente, as duas estão num momento muito eu, da carreira, assim, muito... A luta tipo, acabou de Ela tem superar. quantos anos? A luta tem 31.
0: Ah, tá. E ela... você, 30 34. E... 34. Vocês são muito novas também, né?
1: É, assim, pra gestar tem mais uns aninhos ainda é. muitos, né? Mas dá, Mas dá ainda, pra manejar é. ainda. Mas ela, tipo, acabou... Ela perdeu a dupla dela, né? Então, ela acabou ah. de reestruturar começar a carreira solo dela. Eu acabei de abrir uma empresa. Tipo, acabei, né? E aí, tipo, eu fico pensando, cara, não tem uma das duas que tá num momento que fala, não. É. Minha empresa tá indo bem, eu deixo lá na mão da minha sócia um ano aí vou ficar um ano mais slow para uhum. cuidar do, do nenê, né? Então, não tem... Então, agora, sim, seria bem difícil <risos> a gente ter um bebê.
0: Mas pode ser que mais pra frente a gente vai acompanhar. A gente tem
1: bastante vontade. É não. só isso, assim. Acho que vai ser um entendimento disso, sabe? Tipo, estamos dispostas, dispostas a ficar mais tranquila um ano pra, ou dois anos. ou Sei lá, porque mesmo tendo rede de apoio, né? Você sabe, você é mãe. Não, é lógico. Você tem que estar tá lá. Tem que estar tá lá. Não tem jeito. Não vou ter um filho que eu não consigo brincar com ele de exaustão, não. Porque eu tô trabalhando... E eles tipo, sentem, né? Muitas Importante. horas. Então, eu não quero esse pra mim. É. Quero um... Ser mãe real, assim, né? Tipo, ter um tempo ali com, com, com essa criança
0: minimamente decente, assim. Ai, que legal. Vou ficar acompanhando e ver. É, mas eu, aí, acho eu acho que vai acabar sapo. vindo aí. Amei demais, juro. Sei, a gente tá vai encerrar bom. aqui, mas a gente vai fazer nossa DR ainda. Tá bom. Que vai pro Fab Talks no Instagram. Se você não segue ainda, segue lá. E vai também pro Spotify e todas as plataformas de áudio. Então... A gente vai ter nossa DR, um bate-bola rápido. E eu vou encerrar aqui no YouTube. Muito obrigada pela audiência. Eu amei nosso papo. Obrigada. Também, foi por ter muito vindo.
1: bom. Obrigada, gente. Obrigada por ter mandado as dúvidas de vocês.
0: Bom, Marcela, chegamos na hora da DR. Bora. <risos> a gente não vai discutir relação. Perguntas, bate-bola rápido, tá? Já. Uma palavra que define a sua participação no BBB.
1: Entrega. Um vibrador que não pode faltar. O Lecli.
0: Lecli, que só explica um pouquinho ele tem. Que, é o...
1: que ele tem sugador, vibração e pulsação.
0: É... Ela falou que vai me mandar.
1: Eu falo que eu vivo um relacionamento trisal. Eu, Luísa e lá, lá em casa. <risos> Muito bom.
0: Você participaria de um novo reality? Sim. O maior
1: mito do prazer feminino? Que a gente tem que ter orgasmo com penetração.
0: Existe pepeca cheirosa?
1: Existe pepeca com cheiro de pepeca. Com flores do campo não existe. <risos>
0: Uma coisa que você faria diferente se você entrasse hoje no BBB?
1: Eu seria mais estrategista. Cararia como um jogo, e não só como uma experiência.
0: É mais fácil chegar lá no sexo de mulher com mulher? Pra mim, sim. <risos> Tentou pra é que ela sempre... está com uma
1: mulher. O que é
0: superestimado no sexo?
1: Eu acho que a frequência sexual. As pessoas têm uma ideia de que todo mundo é muito transudo e transa muitas vezes por dia. <risos> e a realidade é que na rotina das pessoas não é assim.
0: Não é sobre quantidade, sim qualidade, né? Com certeza. E o que é subestimado no sexo?
1: Eu acho que é subestimado outros lugares do corpo que não sejam um genital. E ela deu altas dicas durante o é.
0: podcast, então assistam que tá legal.
1: Ai, amei! Razou. É ótimo! Amei. amei também.
0: Então é isso, muito obrigada a todo mundo que tava ouvindo até aqui. A Marcela é muito inteligente, impressionante, assim, ouvir você falar com todo o é. seu conhecimento, sua sabedoria, com tanta naturalidade, assim. Acho que é um trabalho muito importante, Eu já falei tô repetindo. Porque é mesmo, assim, acho que você ajuda muita gente... A se conhecer, a quebrar tabus, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Fiquei mais Obrigada, fã. Vi.
1: Fiquei muito, muito honrada de estar aqui, muito feliz. É sempre bom atingir públicos que às vezes não me conheciam antes, né? Espero que isso sirva para muitas pessoas aí, que, enfim, que as pessoas abram espaço na vida delas também para conversar, igual a gente conversou aqui. Foi
0: ótimo. Foi Obrigada. Foi ótimo. Foi Obrigada.